0: Tárcelo
1: Delfim é, Boa noite, Helenos e Helenas, eu sou o Delfim E a gente está começando mais um Área Técnica Para você aí, seu cara de campeão da Série B Para você aí que está na Série A, está, não é estará Você que já está na Série A do ano que vem, de 2022 né? Agora começa... Termina a fase do... É, como é que foi o desempenho do jogo? né Quem foi o melhor em campo? Para entrar naquela fase do... Pô, Maxwell seria uma boa, hein? Mas a gente não vai mais falar de Maxwell nunca mais aqui na Rádio Botafogo. A gente vai falar de outras coisas muito importantes também. E é, eu tenho comigo aqui o, o, o time de craques, né, cara? O time de craques. O lateral esquerdo e o meio campo. Né? O lateral esquerdo do meio campo. Vou chamar primeiro o lateral esquerdo. Pera aí.
2: Matheus
3: Ferreira.
1: Alô, meu lateral esquerdo. Tudo bem, cara? Tudo certo? Sem
3: soluços? Sem soluços. Graças a Deus. Completamente saudável e pronto para a live de hoje. Mas boa noite, Tássio. Boa noite para a galera do chat. Isso. Vamos, vamos falar sobre... Assuntos diferentes, né, que a gente não costuma falar durante uma temporada, mas assuntos extremamente importantes e fundamentais aí para nossa sequência de 2022.
1: E agora eu vou chamar aqui, para se juntar a gente, obviamente, ele que comanda o meio de campo ali, ele que distribui a bola, o Japa da RB, só que ele não é Japa, o nosso querido Gui Oyama!
3: Guilherme Dias
1: Bem que nessa foto da Tamba aí tá com cara de japinha mesmo. Fala,
2: Gui! Boa noite, cara! Fala, Tarsilu, mais uma vez. Fala, Matheus, todo mundo que tá assistindo. É um prazer estar aqui dividindo a, é, a tela, né, com vocês. Vamos falar de, de coisa muito interessante aí. Acho que vai ser um, uma live bem legal. E também não tô muito recuperado, não, mas estamos aí, né? A minha voz dá pra <risos> ver que tá meio rouca. Misturou um monte de coisa aí. Foi o jogo, foi com... Com, com ficar gritando no, no jogo, enfim, ignorei a existência da, da saúde da minha garganta, mas seguimos aí, vamos para mais uma live.
1: Mas você por acaso chegou em casa, por exemplo, sem saber como chegou e depois se atirou na varanda, você, você fez isso ou não? Porque eu vi isso tudo da rua, eu vi tudo isso acontecendo da rua, malandro.
2: Isso é, aí eu não cara. fiz não, Otácio, nem mandar mensagem... É, em é, grupo nenhum aí, me comprometedor, eu mandei.
1: Pô, teve isso também, mas não tô sabendo disso não. Mensagem comprometedor em grupo, eu não tô subiu, sabendo disso Subiu, subiu até. O cara deu um autoban, o cara <risos> acabou de se dar um autoban. Que isso, Jorge? Que isso, Jorge? Mas tá bom. Olha só, é, deixa eu dar o boa noite pra galera que tá chegando aqui também. Ó, tem o Breno, o Breno que chegou o primeiro a chegar, falou aqui que o Anderson é o melhor técnico de todos. O, o Rick Wakeman está dizendo aqui que Goiás não renova com a Lef Manga, que o artilheiro fica livre é, no mercado, né, do time Esmeraldinho tinha, Esmeraldino tinha até a última terça-feira para exercer o direito, que não foi feito por conta da condição financeira do clube. Quando a gente lê por conta da condição financeira do clube, você já pode incluir o Botafogo nesse grupo aí. A Lef Manga provavelmente não vai vir para o Botafogo, assim ninguém tem notícia, ninguém tem especulação, nada, né? ninguém está falando nada com relação a isso aqui, mas é, uma coisa é praticamente certa, né? é, se o Goiás, por exemplo, é, resolveu não renovar, é, não pôde renovar, na verdade, com a Aleph Manga por questões financeiras, isso de certa forma coloca é, o Botafogo é, no mesmo balaio, tá? Luciano Botafogo também tá aqui na área, dinheiro, dívidas pagas, bons dirigentes, é, bom técnico, uma boa comissão técnica, jogadores bons aí, vem os títulos porque torcedores é, nós já temos, é isso aí, valeu meu amigo. É O Nelson Gostinho dando boa noite, o C grande Sérgio Batista de Souza tá na área aqui também, ele que é membro da Rádio Botafogo, o Adalton Cordeiro, o Alex Magalhães, é, o seu Carlos Martinez, boa noite ao pessoal da RB e amigos do chat, o Jean-Paulo Car é, é, Carnelli também na área, grande amigo nosso, o Pardinho, o Gilberto, que também está aqui, dando boa noite dele. Olha, rapaz, o cara que está aí, o Elton Arruda, grande Uel, seja bem-vindo, El, que bom te ver por aí, cara. Bob Dias também na área, o Marco Santos, é... o Eric está perguntando se o Matheus está recuperado. Esse foi testemunha ocular da situação trágica do Matheus, malandro. Bob Dias, alô, alô, Bob Dias, um grande abraço, meu amigo. Ele já está pedindo Matheus Brocador, olha aí, camisa 9, Matheus Brocador. Patrícia Durandes, boa noite, Tarsilo, Matheus e Gui. Alguém já confirmou se Marco Antônio realmente deixou o clube... É, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente vai falar primeiro sobre as notícias do clube, é, as notícias que saíram hoje em dia. Não tem, na verdade, grandes, grandes novidades, não. Né? Mas a gente vai falar rapidinho sobre o Spínolo está dizendo, Boa noite, companheiros e companheiras. Saudações, Alvinegras. Alô, Galindo. Está aqui, boa noite. RB, Tarso, do Matheus e Guilherme. É... O Bob Dias está falando aqui. Gui camisa 5, claro. É, grande Paulo, o Marco Santos também está aqui na área, boa noite aos irmãos de camisa abraço de Brasília, o Paulo Oliveira diretamente de Manaus passada a festa, desmanche inicia quando? Eu, esse é o cara mais otimista do mundo, nosso querido amigo Paulo diretamente lá de Manaus vamos fazer igual o Paulo e vamos fazer também igual o Marco Santos coloca de onde vocês estão falando coloca a sua cidade coloca o seu estado, coloca o seu país Aí também o Helto Arruda tá dizendo o mapa de calor do Matheus, Estava estranho aquele dia, tá em formato de zigue-zague, mas tá bom. O He-Man Platinado 9 tá falando aqui, boa noite, o Gigante chegou, o Edelson Silva na área também. É... O, o ele tá criticando a venda da camisa, camisa promocional, né? É... Neivaldo, Rafael Ribeiro e todo mundo que vai chegando. É, aqui na área, seu Hélio, meu querido amigo seu Hélio, boa noite, amigos da RB, Botafogo tem que fazer mágica para disputar a Série A, a gente vai falar exatamente sobre isso, e a gente tem o Elias aqui falando, mandando mensagem, boa noite pessoal, um grande abraço a todos, sou da Bahia, grande botafoguense, coração, é isso aí, o Alex Sandro está dizendo que o Botafogo não deve entrar em leilão por jogador nenhum, principalmente por Aleph Manga, já tem o superchat do Paulo Tadeu, Tarsil, viu falar, Max Silveira, 24 anos, 9, Uruguaio, cara, é, ouvir falar, ouvir, né? é por isso que eu falei que está aberto o a temporada de especulação, onde os empresários fazem a festa, já começa todo mundo plantar aqui, plantar ali, o, o Gui,
2: você fez um sinal, você já ouviu é, falar nele? Eu gosto muito, gosto muito desse jogador, né? a destaque uhum. do Serrito lá no, no Uruguai, é novo, veloz, joga é, atacando profundidade, pode jogar pela direita, é, é como se fosse um coringa né, ali do, do ataque. A gente tem um jogador que é assim, né, e hoje teve até uma, uma notícia que, que me animou um pouquinho, né, na minha, no meu 1% de esperança de, de manter o Navarro, é, mas para mim o Max Silveira é um, é um cara que deveríamos ficar de olho. O problema é que eu acredito que seja difícil tirar ele de lá porque tá tendo sondagem até de, de clubes uruguais maiores, como Nacional, Penharol, é, e, e o Cerrito tá fazendo jogo duro, né, eu, eu vi há um tempo atrás, assim, acho que no meio do ano, que o Cerrito tinha pedido em torno de 6, 7 milhões de dólares para o Nacional para tirar, e o contrato é longo, então, assim, jovem, né, porém, é, o Serrito tá querendo fazer jogo duro, e aí foge completamente da, da nossa alçada, né. Exatamente.
1: O Maurício JB também está aqui na área, está lembrando aqui uma coisa importante. Boa noite. E os parabéns para o nosso grande gajo 5.2, de amor ao glorioso, muita saúde e felicidade para o 5.2, com carinha de 80. Parabéns, gajão, nosso querido sênior, o, no o nosso querido mais conhecido também como mais velho, grande gajo, fazendo... Aniversário hoje, um grande abraço para ele, um grande beijo também. Muita saúde, muita prosperidade. Nunca é demais a gente desejar isso para as pessoas, e que você esteja muito bem aí, que a Cássia esteja cuidando muito bem de você, que você esteja aí com a Lolô também. Esteja tudo bem, comemorando aí seu dia. Você mais do que merece, tá? Meu querido amigo, lá de Barramansa, esse aqui, ó. Grande tio Beisola. O molecada me chama de tio Beisola, mas tá tudo certo. Esse aí, o Leonardo é o famoso tio Galâncio. Ele parece muito com o Patrick da... da, da do, do, como é que fala, rapaz? Aquele, aquele desenho do fundo do mar, porra. Bob Esponja. Bob Esponja? Bob Esponja, exatamente. Lembra do Patrick, né? Se Vocês já viram o Patrick no desenho, vocês já viram... Ninguém, todo mundo já conhece meu amigo Leonardo, o famoso... Bob Esponja, o famoso Patrick do Bob Esponja, mas tá bom. Olha só, vamos falar rapidinho aí sobre é, as notícias que pipocaram no Botafogo no dia, para a gente passar rápido. Eu quero dizer para vocês por que a gente vai passar rápido por essas notícias. Quem percebeu aí, eu coloquei na, 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 na thumb de hoje, eu vou colocar a thumb aqui na, na tela de novo, ó, como vencer no futebol brasileiro, filosofia, tática e estrutura. Hoje vai ser um programa, e vocês estão vendo esses cinco treinadores aí, né? O Ralf Hangnick, é, o Jürgen Klopp, o Jorge Jesus, o Abel Ferreira e o Enderson Moreira, né? E aí eu pergunto, né, o que, que esses caras têm em comum? Tem muita gente que levou isso na brincadeira, né, cara? Né? Porque o Enderson Moreira tá aí no meio desses caras, ó, vocês vão se surpreender, hein? vocês vão ficar surpresos, hein? mas tá bom, mas tá bom. E a gente vai falar... Hoje a gente vai dar, na verdade, um pontapé para uma série de programas que a gente vai fazer aqui na rádio. E Matheus e Gui também é, vão estar envolvidos nesse projeto aí, onde a gente vai tratar das especulações de jogadores, onde a gente vai falar sobre planejamento para 2022, onde a gente vai falar sobre com que roupa iremos, com que, time, com que time iremos, na verdade, disputar a Série A, o campeonato... É, brasileiro da primeira divisão e tudo isso passa muito por essa é, por essa análise que a gente vai começar essa análise inicial aqui ela que vai nos dar o norte para as discussões e para as análises que a gente vai vir fazer que a gente vai vir a fazer nos, nos programas é, posteriores tá o seu Carlos está dizendo aqui, ele ficou muito tempo afastado gostaria de saber se o fala galera ainda existe não seu Carlos o fala galera não existe mais não é mais aquele programa do Falcão na terça-feira, ele não se chama mais Fala Galera, ele se chama agora Espaço Glorioso, e de vez em quando, e de forma muito aleatória, a gente às vezes convida as pessoas para participar, né, tal, mas não é sempre, tá bom? É, provavelmente numa sexta-feira pode ser que a gente convide as pessoas para participar, isso quando a gente não está com, com uma... Com uma... Uma pauta aqui com, com, com bastante informação para trocar informação, né? Para trocar esse papo aqui. Então, é importante, é, é, de vez em quando, a gente abre, sim, o espaço para que os torcedores, a galera aí do chat, possa participar do programa. Tá bom, seu Carlos? É, o Maurício já está dizendo que eles são todos gerenciadores de ego. Eu fiz uma pergunta, inclusive, que eu vou colocar no chat aqui para vocês daqui a pouco. Mas eu quero primeiro a primeira, a primeira questão. E o Gui já deu até um pequeno spoiler, né? Quando ele falou que o coração dele ficou um pouquinho quentinho hoje, quando saiu a notícia de que o Freelan teve mais uma conversa, se não me engano, com os empresários do Navarro e apresentou um projeto, apresentou um plano financeiro, na verdade, para que o Navarro fique. E o próprio Freelan afirma que é muito difícil ficar, porque o assédio é, ao garoto é muito grande e não haveria de ser diferente. Então, eu quero saber do Matheus primeiro. Ah, eu acho que é deve, deve ser a 15ª vez que eu pergunto isso. Você acha que o Navarro fica, Matheus? Não aguento, mais perguntar aí, cara.
3: Pois é, cara. Eu que fui um... Assim, entre muitas aspas, né? Um dos primeiros a ficar sabendo, talvez, de que o Navarro já não estaria mais com cabeça no Botafogo, né? Uhum. É, eu acho que é muito difícil a permanência dele... E, assim, eu não consigo nem me animar mais com as notícias que aparecem, sabe? Eu entendo a forma como o Botafogo está tentando conduzir a situação, eles veem a importância que o Navarro tem, para não só para o elenco, mas para o que o Anderson Moreira requer de seus jogadores, isso a gente vai conversar mais mais para frente. Mas é um jogador que é muito importante, muito difícil de se encontrar né, no mercado, o estilo, estilo de centroavante que ele é e de fato vai fazer falta mas eu não consigo acreditar realmente uma permanência dele não, cara, ainda mais a gente pensando na, na forma como ele está sendo assediado, né, outras equipes vão, vão mostrar seus projetos o próprio Palmeiras, por exemplo é, é, fazendo uma proposta eu acho que dificilmente ele, ele recusaria, né, muito pelo Palmeiras ter conseguido ser campeão da Libertadores logo agora, então tem toda a estrutura deles em evidência é, uma estrutura, projeto de futebol né, e toda, todo o desenvolvimento de atletas jovens também. Então, acho que a permanência dele é muito difícil, cara. É acreditar muito no amor do jogador e basicamente isso.
1: E aí, Gui? Você que chegou a ficar eu vou ser um, um pouquinho quentinho. Vai eu lá, vou ser, ser
3: otimista
2: aqui da galera, então. <risos> é, acredito assim, só, só vamos deixar de acreditar, galera. Quando acontecer mais ou menos o que aconteceu hoje com o Marco Antônio. Né, é, da esposa dele postar foto é, dando a entender que tá indo embora que tá indo, não vai mais voltar para o Newton Santos aí eu paro de acreditar mas enquanto existe ali a possibilidade né eu já falei aqui, a galera que, que acompanha até lá no Twitter, que acompanha até a participação live do Almanac, do Leal já falei que eu pagaria 400, 500 tendo esse dinheiro e talvez até 600 no Navarro nem que seja em curto prazo para vender ele no, no, no meio do ano que vem é, mas eu acho que o Botafogo tinha sim que fazer um esforço a mais, até por um retorno financeiro, além do técnico, até porque eu acho que o técnico, claro, ele pode sempre entregar mais. Ele é um jogador que está em evolução, ele tem 21 anos. Mas o retorno técnico para o Botafogo, ele já deu, né? A gente já pode falar que ele deu. Por essa questão do, da, do time na Série B, pelo desempenho que ele teve sendo líder, né, juntando gols e assistência, sendo camisa 9 do time, camisa 99, é, pela pouca idade. Então, assim, Técnico ele já deu de retorno. Eu acho que o Botafogo deveria fazer um esforço a mais para tentar arrancar ainda um retorno financeiro que seria espetacular, seria fundamental. Então eu ainda acredito, vou seguir acreditando. É, para mim vale o esforço, né? Claro, sempre tendo em vista ali. A gente viu um episódio é, da série de do Acesso Total de ontem bem cauteloso, né? Bem é, a gente tem uma noção bem boa da questão financeira do Botafogo, teve de emitir 90 funcionários, é, o próprio Jorge Braga falando que quando ele chegou, né agora a gente não sabe ao certo mas a cada dia ele perdia 22 mil reais só de entrar no Newton Santos, né? então assim, a gente sabe que o buraco é bem baixo financeiramente, então claro, na medida do possível, tentar ao máximo segurar o Navarro, então eu acredito muito que é, é, o Botafogo deveria sim insistir, deveria até o final mostrar ali essa vontade, a torcida mostra isso, né jogo após jogo, então é, a gente estava lá, a gente pode falar é, como a torcida apoia, eu inclusive puxei lá, fica navarro Varro. É, mesmo já é, situações bem complicadas, é, eu acredito que o Botafogo ainda pode sim ter esse retorno e só vou de fato jogar a toalha quando ele estiver entrando no, no aeroporto e pegando um avião para sair do Rio de Janeiro.
1: Bom, é, eu, eu, eu entendo essa sua, esse seu otimismo. Na verdade, é mais, é mais do que otimismo. Né? É, um, é um wishful thinking, né, cara? É, é, é aquilo que você está desejando mesmo que aconteça, independente dos sinais, né, cara? Porque é, eu acho, eu considero, por exemplo, que o Navarro ficar seria assim, talvez seria um desprendimento da parte dele maior do que o Rafael vindo para o Botafogo, neste momento. É, levando-se em consideração que ele ainda não conquistou nada de relevante no futebol, com exceção apenas do acesso do Botafogo, que é uma coisa muito importante. Mas é, é um cara que ainda tem muita coisa para fazer no futebol, e se o cara é, sai do Botafogo agora só para assinar e pegar, sei lá, 8 milhões de luvas, 9 milhões de luvas, sei lá, e com um salário de 700k, 600k, sei lá, quem, quem que vai oferecer isso... É, pô, é um baita começo de carreira, né, cara? É, convenhamos, é um baita começo de carreira. Para qualquer um de nós aqui, né? Seria uma coisa extremamente sedutora. E eu tenho certeza que ninguém tem um, uma vírgula para falar é, do Navarro. A gente só tem que agradecer, cara, muito, muito, muito mesmo. É, todo o profissionalismo, toda a entrega, entendeu? O cara foi... O cara foi, o cara encarnou realmente aquele espírito, uma coisa que eu falava lá atrás aqui na Rádio Botafogo, o DNA do Botafogo, o DNA do Botafogo é, é assim, o DNA do Botafogo é esse assim, do Navarro, é isso do Rafael, é isso do Carly, tá? é, eu gosto disso, os caras são técnicos, mas os caras têm muita entrega também, né? é muito importante, mas enfim, Vamos, vamos ver o desenrolar das coisas. E o Marco Antônio, né, a esposa dele, postou a foto lá no, no, do, do estádio Newton Santos, ao longe, assim, né? E é, aparentemente o Botafogo não consegue chegar num, num acerto, né, cara, recente agora, né? Com o Bahia. ela ainda, ainda deixa assim, quem sabe, né? Ainda deixa um quem sabe. É, acho que justamente pelo, pelo fato do Botafogo estar tá tentando essas negociações mais difíceis né, com o Oyama e Navarro, que não priorizou o Marco Antônio. Vocês também veem dessa forma? Você vê dessa forma, Gui?
2: Eu vejo sim, e, e com todo respeito, com, também com todos os méritos do Marco Antônio, que inclusive foi importante nesse último jogo agora, né? foi um jogador que é, assim, nunca, eu nunca desacreditei que ele poderia agregar, que ele poderia ajudar, né? e ele se mostrou até um, um cara polivalente né, no, no ataque do Botafogo, no meio do Botafogo, é, porém, é, eu, acho, eu acredito muito que o Botafogo tem como prioridade e deve ser essa prioridade ter o Oyama e ter o Navarro para a próxima temporada, então um time que está apertado financeiramente você tem que tentar ao máximo né, manter ali um, uma qualidade, um nível né até porque são jogadores que na minha opinião são um pouco fora da curva como é o caso do Oyama e do Navarro e o Marco Antônio já é um cara que eu acho que o Botafogo consegue encontrar um outro Marco Antônio né, sem precisar desembolsar os 12 milhões pedidos pelo Bahia. Então, é, acredito sim, o Botafogo faz certo em focar é, em Oyama e Navarro, até porque a gente não tem, a, como a gente já falou também, a bala na agulha para é, manter as principais peças, para conseguir, de fato, ter uma base mais forte, até para pensar numa, numa primeira divisão. Então, infelizmente, o Marco Antônio vai, vai acabar ficando pelo caminho, acredito eu, e, e, mas concordo com a postura do Botafogo em priorizar o Yama, que é um cara para mim que pelas suas características conseguiria render independente de jogar na Série B é, numa Série A, e o Navarro a gente sabe o que, que o Navarro é capaz né? talvez a gente nem saiba ainda o que o Navarro é capaz porque ele mostra a questão da evolução a cada jogo então é aquilo é, acho fundamental ter de fato esses dois focos nesse momento do Botafogo
1: Deixa eu só ler o superchat do nosso querido amigo Tiago Muniz, diretamente da Austrália. Alô, canguru, ele está falando bom dia RB e amigos botafoguenses, para ele é bom dia. Né? Ele já poderia inclusive dizer, né? ele que já está no amanhã, se Navarro renovou com o Botafogo ou não renovou com o Botafogo. Mas se ele quiser colocar um outro superchat para avisar para a gente, fique à vontade, hein, Thiago. Um grande abraço para você. E oh, eu tenho uma coisa aqui antes de passar a palavra para o Matheus. Eu esqueci de falar, cara. pô, é recado mais importante. Olha só, vamos 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 seguir a cartilha, vamos seguir a listinha. Primeira coisa, tá aqui no canal e não é inscrito ainda. Se inscreva, clica aí no botãozinho embaixo. Se inscreva no canal. Depois, ativa o sininho para receber notificações de conteúdos novos aqui da Rádio Botafogo. Quando você se inscreve e quando você ativa o sininho, cara. O YouTube fica feliz, mas fica feliz que a rádio Botafogo, na verdade fica mais feliz ainda, inclusive porque a gente começa a chegar para um número cada vez maior de pessoas, deixa o like vamos fazer a brincadeira do like da confiança você clica no like aí, se você não gostar do programa, no final lá no final do programa, pode tirar o like e colocar o dislike, mas deixa o like da confiança aí mas só não pode não fazer nada não pode não fazer nada deixa o like da confiança e é, você pode participar do chat aqui, né? Mandando suas mensagens, a gente sempre vem aqui. Ou então você pode fazer né, como o Tiago Muniz, que acabou de mandar resposta também por Super Superchat, dizendo aqui o seguinte, ficou sim. E o Marcelo falou que vem também. Mas não é o Marcelo Benevenuto, não, né, cara? Pelo amor de Deus, não é o Marcelo Benevenuto. É, é. E obrigado aí, Tiago. Pô, eu tinha brincado com o Superchat, mas obrigado mesmo, cara, é, pela força aí. O Ivaldo dizendo que o Caboclo botou o garoto bêbado. Eu não botei ninguém bêbado. Não, não botei bebida na boca de ninguém, meu irmão. A pessoa pegou a bebida com a própria mão e colocou na própria boca. Não tem disso, não. É, Rafael Ribeiro, o Bahia vai cair. O Marco Antônio vai ser útil. É, pois é, mas a questão não é só o Bahia cair. A questão é, é financeira. Não, o Botafogo tem a grana para trazer o Marco Antônio. É, perdeu o Marco Antônio é significativo para o nosso ataque, mas ele já vinha se revezando, né, Matheus? Agora, perder o Oyama, cara, é, é, é uma perda considerável. Perder Oyama, Navarro, então, e Marco Antônio, realmente a gente vai com um time muito enfraquecido para o Carioca, e a gente já sabia disso, né?
3: Pois é, por isso que eu entendo muito esse foco né, na, na, na tentativa de permanência do Oyama, tentativa na permanência também do Navarro, Ainda mais se a gente pensar que o Botafogo já conseguiu manter mais ou menos uma estrutura para 2022, né? Porque se a gente pensar Daniel Borges, está garantido para o ano que vem, Rafael também, Carle Canu também. É, tem o Gatito, Carlinhos a gente já soube, né? Que tem um contrato pelo menos até o fim do Carioca. É, você tem aí na questão do meio-campo, né? Tem a questão do barrito, que eu acho que o Botafogo também não deve priorizar muito, e pode ser que ele volte para o Criciúma, até porque o Criciúma subiu para a Série B e pode precisar desse jogador, é... e aí tem o Oyama, né, do outro lado, o Pedro Castro acredito que também não vai ficar, e aí os nossos problemas são mais no ataque, né, mas também tem jogadores ali que a gente conseguiu garantir ainda, tem a renovação do Barley, que eu acho que ainda está emperrada, mas tem o Diego Gonçalves, que também é outro jogador que está garantido. Então, dos jogadores importantes para a gente nessa temporada, grande parte deles o Botafogo já conseguiu garantir para 2022, então por isso que eu entendo muito essa questão de estar focando mais em jogadores especiais como Oyama e Navarro. São jogadores jovens, têm aquele potencial de dar uma renda no futuro, principalmente não só o Navarro, mas o Oyama também é um jogador que tem um potencial muito bom de dar de render né, financeiramente, até porque o Mirassol também vê isso, né? eles querem, eles vão tentar fazer um leilão talvez pelo Oyama, eles sabem o quanto esse jogador vale, a qualidade técnica dele também, mas de fato, perder o Oyama para 2022 é algo muito significativo. Porque a gente não vai ter nenhum meia com a qualidade técnica que ele tem e com a qualidade mental que ele tem. Porque é um jogador muito cerebral, a gente já percebeu muito isso na Série B, isso faz falta na Série A, porque a gente vai enfrentar mais equipes é, que jogam de uma forma mais ativa, né? mais ativa no ataque. Equipes que tentam pressionar mais à frente, e você ter jogadores como o Oyama, que consegue quebrar mais linhas, que consegue se movimentar, ali, gerar espaços, é, acaba fazendo, sim, essa, fazendo uma falta é, significativa. Então, eu espero muito que o Botafogo consiga manter o Oyama. Naval, já não acredito tanto, mas se conseguir manter também vai ser uma situação maravilhosa para a gente.
1: Olha aí, ó, a, a tia Nath, o Matheus, está colocando a mensagem aí na tela falando o seguinte: só Botafoguense e cachaceiro de primeira na bancada hoje. É o seguinte: o Guino é cachaceiro, o Gino bebe. O Guino bebe. Aqui, 66% eu da Eu entro bancada... no
2: Botafoguense, então, eu entro no é... Botafoguense de primeira.
1: Pois é, então, é, ele está em uma categoria apenas, né? Agora, o, o 66% da bancada aqui, né, bebem pelo 100%, né? mas está tudo, tá tudo certo. É, beijo para a Nath, que está aqui com a gente, a galera chegando, participando, falando do Janderson, falando de Aleph Manga, a gente falou anteriormente, depois, quando terminar a live, o, o Carlos, dá uma olhadinha no começo quando a gente falou rapidinho sobre o Aleph Manga. O que, que acontece? A gente não quer falar muito sobre especulações de jogadores novos vindo para o Botafogo, porque o programa de hoje é justamente, o debate que a gente vai ter a partir de agora, é justamente é, esse debate inaugural para que, a partir de hoje, a partir daquilo que a gente falar aqui hoje, a gente vai, vai tentar... É traçar uma linha, de, uma linha lógica para tentar imaginar o que, que pode ser feito, o que, que o Botafogo pode estar planejando para poder trazer é, reforços. Né? Ou Então, inclusive, tentar entender com quem que o Botafogo vai renovar, quem que o Botafogo vai priorizar para renovar. Eu coloquei uma, uma enquete é, aí no chat, não sei se todos viram, mas a enquete está aí. Então eu vou pedir para todo mundo, nesse momento, participar da enquete. Tem uma caixinha azul aí no chat, deixa o voto de vocês, a gente está tá com mais de 300 pessoas assistindo aqui, só que não chegou nem a 100 votos ainda, então sento, sento o dedo aí no, 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 nos votos, a pergunta é a seguinte, na sua opinião, qual foi a maior virtude de Anderson Moreira na Série B com Botafogo? Vou repetir a pergunta, para você que está acompanhando a gente no, nas outras mídias sociais, no Twitter, no Facebook, você pode escrever nos comentários, e para você que está ouvindo a gente no Spotify também, eu estou lendo aqui que é para você, na hora que estiver indo para o trabalho amanhã, ouvindo a enquete também já e pensando né, na, 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 resposta, na sua resposta preferida. Na sua opinião, qual foi a maior virtude de Enderson Moreira na Série B com o Botafogo? A primeira alternativa foi orientação tática. A segunda alternativa foi gestão de elenco. E a terceira foi filosofia de trabalho. Tá? Então, é, a, primeira, a primeira opção, orientação tática. A segunda, gestão de elenco. E a terceira, filosofia de trabalho. Eu coloquei essas três alternativas propositalmente, baseado naquilo que a gente vai falar aqui agora. Tá? Eu quero, de vocês dois, eu preciso de uma resposta muito franca, muito honesta. Tá? porque isso tem muito a ver com, com, a, com a discussão que a gente vai ter aqui agora. E, inclusive, eu gostaria muito que vocês também respondessem a pergunta que eu vou fazer. Não é enquete, é só pergunta, tá? Eu queria saber quem de vocês aí conhecia né, com profundidade e com é, clareza o trabalho do, do Ralph uh, Rangnick. Pode ser sincero, eu vou começar... Tá? para tirar a inibição da galera do chat tirar de vocês também a inibição caso vocês não tenham eu fiquei sabendo quem era o Ralph Ragnick há mais ou menos seis dias atrás quando ele foi quando ele, as especulações da, da chegada dele no Manchester United se esquentaram e quando ele finalmente foi é, anunciado foi aí que eu fui ler sobre o cara fui tentar entender sobre o cara quem aí de vocês conhecia o Ralph Ragnick
3: Cara, eu, eu conhecia o nome por ter acompanhado a Bundesliga, né, o, o futebol alemão, mas eu não sabia do quão importante ele foi. <risos> e pare com isso. É, do quão importante ele foi para toda é, para toda essa questão filosófica, né, do futebol que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas eu não sabia dessa importância que ele tem para o futebol, né, essa contribuição que ele tem o saber do nome, mas fui saber por pouquíssimo tempo, acho que dois dias, talvez, quando você me apresentou. Então, impressionante.
2: É, e, e, e no meu caso, foi foi muito muito junto com você, Tarsio, né? Até porque é um nome que que ainda não não tinha os holofotes necessários até para o grande público. Então, de fato, fica restrito aonde ao, ele trabalhou. Né, é, e o foco de trabalho dele havia sido mais na Alemanha né, e depois passou para o locomotive mas enfim, é um cara que não tava no, nunca esteve de uma certa forma no Forte, né um, é um, um, um profissional que gosta até de, às vezes ser aquele é, trabalhador fantasma né, que não é aquele cara que a gente vai ver aparecendo meio, ganhando destaque, mas comanda tudo ali é, de maneira interna no clube então de fato fui conhecer mesmo grandes especulações com o Manchester United, é, até porque é quando ele tem essa, essa nova proporção é, de assumir um, um dos maiores clubes do mundo, né? que é o Manchester.
1: Pois é, a Nath não gostou muito de, de você ter dito isso, assim, é, é óbvio que é um dos maiores clubes do mundo, mas eu gostaria de afirmar que é muito, mas muito maior do que o Liverpool. É, um grande beijo para a Nath. É, a galera perguntando, a Nath também não conhecia, o Júlio Porto dizendo, quem é, né? é? O Luciano dizendo, sei nem quem é, nada, nem nunca ouvi falar, até poucos dias, Nath falou também, nem sabia quem era, nada de nada disso, o Juvan, sei nem quem é, o Marcos não está dizendo, o Marcos está falando, é cantor? <risos> Teve uma outra aqui que foi legal pra caramba, quem foi, foi o, o próprio Marcos falou, nome de perfume, o seu Hélio falando, quem? Né, o Flávio falando, nunca ouvi falar dele e é isso que é legal, é isso que é bacana no futebol tá? por que é que eu estou colocando isso? é óbvio que um clube como o Manchester United não contrataria qualquer um para colocar no comando da equipe, principalmente no momento que a equipe é, vive o foi demitido vinha fazendo um trabalho de, de, de reconstrução é, da filosofia de trabalho do Manchester United mas faltou para ele aquele lampejo de técnico mesmo né, para conseguir levar o time para o próximo nível, né, para o próximo degrau. O cara tem Cristiano Ronaldo, tem Cavani, tem Bruno Fernandes. O cara tem um elenco recheado de estrelas e o cara não consegue fazer o time jogar, né? Então, nota-se aí claramente que existe um problema técnico muito grave, né? E a torcida do United é muito grata a tudo que o Solskjaer fez pelo clube e tal mas realmente não era o momento de ficar. E aí ficou naquela especulação, quem que vai para o United, o Brandon Rodgers do, do, do Leicester, é o, o né? que lá do, do PSG, que aliás, na minha opinião, até hoje, não consegue me convencer como técnico, mesmo com o elenco recheado do, do PSG, não consegue fazer o time rodar, não consegue fazer o time jogar, e, e, e assim, entre outras especulações. Só que o United foi lá e trouxe de forma interina, é bom que se, que se coloque, o Raf Rangnick. E aí a gente foi procurar saber quem é o Ralf Rangnick. É, ele é simplesmente, segundo o, o jornalista Rafael Oliveira, aquele que foi da ESPN, que está, se não me engano, eu acho que ele é da Bande Esportes hoje em dia. tal é, Eu deixei o link aí também para vocês, tá na, na descrição, se vocês quiserem depois assistir o vídeo do Rafael Oliveira. Ele é simplesmente o técnico que revoluciona o futebol alemão. Ele é o técnico que bate de frente né, com a filosofia é, é, centenária do futebol alemão. E ele consegue transformar o futebol alemão de uma tal forma né, que, não, e a, que a coisa irradiou. E hoje a gente não tem somente o futebol alemão jogando dentro da filosofia do Ralf Rangnick. Na verdade, a gente tem as maiores equipes do mundo, as principais, as mais vencedoras, as mais competitivas, todas elas utilizando a filosofia do Ralf Rangnick. E a gente vai examinar, eu vou mostrar para vocês alguns trechos de entrevistas do Ralf, e a gente vai fazer essa ponte com é, outros trabalhos de outros técnicos, tá? inclusive no Brasil, para vocês entenderem como a pedagogia do futebol é interessante. E como, por exemplo, quando ela é mal aplicada também, é, ela dá resultados muito ruins. tá O Paulo Tadeu tá dizendo aqui, vira um valor treinador, e peixinho. Cara, difícil. Hoje o André não está aqui na bancada. Conseguir traduzir isso aí, vai não ser, ser bom.
2: Não também não, tá? Não,
1: pois é. Mas obrigado pelo superchat aí, meu amigo. É... Alô, Humberto Domingos Caetano, também está aqui na área. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês o Ralf Rangnick, tá? técnico de 63 anos, que chega ao Manchester United agora para tentar salvar a temporada do clube. E ele vai ficar somente como técnico interino até maio do ano que vem. Mas ele, no contrato dele com o clube, ele já amarrou uma situação onde ele vai ter um cargo né, na equipe. O Ralf Rangnick é o responsável por levar o Hoffenheim... Espera aí só um minutinho... Tá. Ele é responsável por levar o Hoffenheim, da terceira divisão na Alemanha, à primeira divisão. Ele é o cara responsável por levar o Schalke 04, que até então no clube é, sem grande, grandes conquistas, à semifinal de uma Champions League. Ele, né, depois que ele resolve não ser mais técnico e acaba se tornando diretor de futebol, ele é nada mais, nada menos do que o cara que era responsável, diretor de futebol, de futebol responsável né, pela franquia, pelas franquias digamos assim, da, da Red Bull então era ele responsável pela é, padronização da filosofia, do estilo de jogo, da maneira de se gerenciar do Leipzig do, 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 do qualquer outro time da, da Red Bull na, na Áustria Salzburg. o Salzburg, exatamente o Nova York é, Red Bull e o Bragantino, também tá então, é, o Maurício JB está perguntando se ele é o culpado pelo 7x1. Boa parte do 7x1, daquilo que aconteceu no 7x1, tem sim é, dedo do, do Ralf Ragnick, com certeza. E vocês vão entender agora como tem. Eu vou colocar um trecho da entrevista dele aqui para um canal muito bacana. Quero, inclusive, é, agradecer demais é, os amigos né, desse, desse canal, pedir para para utilizar né, o material deles, eles autorizaram, é, foram, foram, é, responderam super rápido, né, o canal, estou dando crédito aqui, ao The Coach's Voice, né, um grande abraço para eles aí, eu coloquei o link, tá, tem um link na descrição também para esse mesmo vídeo que eu vou passar aqui agora, o vídeo está, ele está falando em inglês, obviamente, e está com legenda em português, tá bom, galera? Então, olha só o que, que ele fala aqui. Vamos
3: falar sobre a filosofia de coaching, philosophy then.
0: How would you describe the basic idea of your playing style? Well, as I said, it's about controlling the game. And in fact, we have five different situations in football in the meantime, that in the end decide football games. What happens if we have the ball ourselves? How do we play against defensive teams, against teams that maybe attack high or try to press us? So you need to have, as a coach, a, a very clear idea of how do we want to play if we have the ball ourselves. Number two is, what do we want to do if the other team has got the ball? What kind of information, match plan, game plan do I give my players when the other team has got the ball? Our idea is clear. It's very, very similar to my, I would almost say, coaching friend, uh, Jürgen Klopp. Our football, our Red Bull football is heavy metal, rock and roll, and it's not slow waltz. You know, if I mean, I, we hate square passes, back passes. Just having the ball ourselves as la pool la doesn't make sense. And then we have the, 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 the two situations of transition. What happens in the very moment when we lose the ball and what happens in the very moment when we win the ball? This is number three and number four. And then, of course, you have the set pieces, also highly important. More than 30% of all the goals are being scored after set pieces if we are honest as football coaches what does that mean if 30% of all the goals are being scored after set pieces how much of how much percentage of our training time should we invest in set pieces if 30% of all the goals are being scored after set pieces how much of our training time should we invest into set pieces huh 30% Let's be honest with ourselves. Do we, do we invest 30% of our training time into set pieces? Offensive, defensive. Corner kicks, free kicks, even throw-ins. We are not. Huh? And, um, yeah, so those are the five situations. And...
3: So microphone is
1: eu vou dar, obrigado. Vou dar uma, de uma aqui agora. Eu vou dar uma pausa aqui agora para a gente falar um pouco sobre essas cinco situações que ele enumerou. Eu vou até colocar, na verdade, as cinco situações é, na tela, né, para ajudar de forma bem didática, né, o, a galera que está assistindo a gente aqui agora. Isso é a filosofia de futebol segundo o Ralph Rangnick, tá? É, tem que levar em consideração o que acontece quando você tem a posse de bola. É, o que se deve a, a segunda é o que se deve fazer quando o adversário tem a bola que tipo de informação ou que tipo de, de plano né, você tem para quando isso acontece é, o que que acontece quando você rouba a bola do adversário né? o que que você faz você faz a transição os, os itens 3 e quatro se referem à transição de jogo é, o que que você faz aí você, você faz a transição rápida você recupera é, você esconde a bola, o que, que você faz? Né? E quando o adversário é, rouba a sua bola? O que, que acontece né? quando o, o, o seu adversário rouba a sua bola? E a quinta, que eu achei brilhante, que eu achei muito interessante, que é a questão é, das da jogadas de bola parada. Né? E ele dá um dado que, na minha opinião, é estarrecedor. 30% dos gols... Né? É, principalmente na Champions League, campeonato, o campeonato de mais alto nível que a gente pode chegar, é, saem de jogadas de bola parada. E aí ele faz uma pergunta e a plateia fica meio assim, né, cara, para responder, né, quanto tempo que os, técn os técnicos dedicam, né, é, ou deveriam dedicar, na verdade, aos treinamentos de bolas paradas ou de jogadas ensaiadas, se 30% dos gols é, são oriundos, né, é, daí. E aí, finalmente, depois alguém levanta o dedo lá e fala 30%. Uma coisa meio assim: por que a gente não pensou nisso antes, né, cara? Porque parece ser muito óbvio. E eu, eu, eu coloco aqui um desafio para qualquer técnico do Brasil: quantos técnicos no Brasil treinam, dedicam 30% do tempo de treinamento a bolas paradas e jogadas ensaiadas? Essa é uma questão que eu quero colocar para vocês. Eu quero saber de vocês, é, vou, vou começar até pelo... Eu vou, vou dar o, o start com o Gui, para o Gui é, falar né, sobre essa, em linhas gerais é, sobre a filosofia de futebol segundo o Raf Rangnick. Vamos lembrar de uma coisa, tá, gente? A gente eu tô apresentando o Raf Rangnick para vocês, tá? E eu tô descobrindo o Raf Rangnick ao mesmo tempo que eu tô apresentando. Beleza? E o mais bacana é que quanto mais a gente descobre, né, mais bacana fica, mais legal fica. Porque é como se a gente começasse a ver é, os times que a gente está acostumado a ver replicando essa filosofia sem que a gente soubesse que a coisa nasce com
2: esse cara. Né? E aí, Gui? Não, é, eu vou até começar pelo, pelo quinto. Tá? Você Vou até começar pelas pela jogadas de bola parada porque, na minha opinião, né, já fazendo já um paralelo mesmo com, com o Botafogo dessa temporada, até do Enderson, inclusive, é algo que, para mim, deveria ser melhorado. Não é muito bem aproveitado, não foi muito bem aproveitado durante toda a Série B, como foi aproveitado, por exemplo, pelo Coritiba. Né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado também para não cair naquela, naquela sentença, naquele pensamento de que o gol vai vir somente de jogada de bola parada. E aí, esquece o que acontece nos outros 50, 40 minutos de bola rolando. Né? O que também não deve ser. É, a gente acompanha no vídeo, né? É, o próprio o Ralph, ele fala, até posteriormente, que para você ter um time né, dominante, um time que vence Champions League, um time que, que de fato, é vencedor no, no, nos campeonatos que disputa, você tem que ter esses cinco fatores muito bem... É, 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 num no, no nível muito alto né, comparado com os, as equipes que você está disputando então assim, você ter essa, essa, esse volume, esse ponto forte na bola para bem, sendo uma aliada, parada, você falar no prazer posicionamento tem encaixe de marcação pensando defensivamente tem você tentar preencher com vários jogadores tem você deixar jogador às vezes na sobra, tem tudo isso envolvido, tem todo um, um uma ciência por trás, né, e nisso de, de falta, eu não me refiro nem às faltas diretas, né, é quando o um jogador cobra <cười> diretamente a, a falta no gol, digo em questão de, de cruzamento na área, questão de bola alçada, é, cruzamento rasteiro, inclusive, jogada ensaiada, né? a gente vê muito aquela jogadinha do Botafogo de buscar o Carli, né, aquilo é treinado até, que é buscar o Carli fora da muvuca, né, se vocês repararem, depois a gente pode até trazer posteriormente, né, com mais trago lá até lá no lado Com a tendência do Botafogo em falta, parada, em, em cruzamento, é tirar o Carly da Muruca, porque o Carly é forte nesse jogo aéreo. Porque aí você tira ali do, do acaso, né? Que seria você jogar a bola no meio de seis, sete jogadores, e aí você deixa o Carly praticamente num contra um, um dois contra dois, né? junto com outro companheiro para dar um suporte, caso o, 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 a cobrança de falta seja muito forte e tudo mais. E aí você consegue ganhar essa primeira bola e a segunda fica ali na área do adversário. Então assim, em primeiro lugar, essa questão da bola parada, eu acho que o Botafogo deveria trabalhar mais, deveria trabalhar de maneira melhor também defensivamente. Né? A gente viu contra o Guarani como a gente tomou dois gols iguais que não podem ser sofridos. Né? Principalmente num jogo é, 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 de Série B, onde uma das principais armas é essa, é essa da bola parada mas por conta da falta de criatividade, da falta de qualidade técnica dos outros adversários. Então, assim, temos que... Temos não, né? A gente já saiu da Série B. Mas é muito importante ter esse desempenho bom defensivamente. O Botafogo apresentou durante o campeonato, com exceção desse último jogo, para não cair também numa questão que é o próprio Vasco, né? Que seria o exemplo negativo, o time que mais sofreu esse tipo de jogada, o time que sofreu gol de todas as equipes que enfrentou no ano. Então, assim... É, é exatamente a antítese. E partindo para os outros quatro elementos, né? É, de fato, é basicamente o que rege o jogo, né? Essa, essa diferença de quando você tem a bola, o que sa faz, saber o que fazer quando tem a bola, né? Eu acho que isso o Botafogo sabe o que faz hoje em campo com o Anderson. A gente mostrou lá na, no Twitter como não existia isso com o Chamusca de maneira alguma. Também sabe o que deve fazer a, quando o adversário tem a bola, apesar de ter uma mentalidade diferente do que o Ralf né, falou, até como estilo heavy metal, né, dessa questão do, do gag and press, né, que é essa pressão forte, numa né, palavra alemã. É, então, assim, não são filosofias, não são mentalidades parecidas, mas o Botafogo tem essa noção. O que acontece? Quando a gente rouba a bola, o Botafogo também tem uma, um, um, uma boa interpretação sobre isso, né? Isso pegando esse campeonato da Série B, gente, com o Enderson. E o que acontece quando a gente perde a bola, o Botafogo também sabe. Então, dá para tirar até um pouco a bola parada, mas dá para falar que o Botafogo no meio, no universo da Série B, tinha um... um, um, um esses quatro barra 5 quesitos em alto nível comparado às outras equipes. E isso justifica o porquê o Botafogo mesmo né, com o Enderson começando na 13ª rodada, décima quarta, teve a melhor, o, melhor, o melhor ataque, teve a melhor defesa, teve o melhor XG, né? o time que mais cria para fazer gol, criou mais chances de gol, sofreu muito pouco, fez o melhor segundo turno, então assim, para você ver como é que é uma coisa muito bem fundamentada essa filosofia de futebol do Ralf Rangnick, Rangnick né? e que o Botafogo poderia ter sido ainda mais é, 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 dominante na Série B, se a gente pega aquele, aqueles próprios empatezinhos que poderia ter buscado um gol de bola parada, que é um jogo mais chato fora de casa, né? que o Botafogo tem essa dificuldade, tem até essa mentalidade de se defender mais. Nesses jogos, uma bola parada é efetiva. No jogo contra o Cruzeiro, se acertasse uma bola parada, no jogo contra o Goiás, a gente até acertou o um 1x1, um, né? mas o 2x1, a, um, a virada, isso o Curitiba cansou de fazer durante o campeonato. Então, assim. Botafogo poderia ter sido ainda mais avassalador nessa Série B do que já foi, mesmo tendo começado o campeonato na 13ª rodada. Então, assim, acho que é, é, é fundamental, é, é, é muito interessante como essa filosofia do Ralph se encaixa, né? E a gente pega Bayern, pega Liverpool, pega todos esses times dominantes e consegue aplicar muito bem em todos esses quesitos. Né, Tarso?
1: Porque a, a galera acha que, assim, o Gegenpress, como... Que o, que o Gui acabou de mencionar, daqui a pouco a gente vai ver mais um trechozinho da entrevista, parece que era uma moda que todo mundo começou a fazer, que a moda agora é avançar todo mundo, marcar pressão lá na frente. Existe um porquê de se fazer isso. Ele vai explicar aqui daqui a pouco, o, o Raf, é, ele fala o porquê disso, porque, o, o, o sentido disso. Uma, uma coisa que me chama muita atenção, e aí eu quero passar essa bola para o Matheus, é quando ele fala sobre... É, quando ele fala que o, os times dele, dele e do, do Jurgen Klopp, que eles são muito amigos, o Jurgen Klopp é o discípulo né, do, 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 do Rafa, e o Jurgen Klopp, digamos assim, é aquele cara que se dedicou a ser técnico, enquanto o Jurgen buscou outro caminho, é, gostou mais de ser diretor de futebol do que persistir na carreira de técnico, ele gosta mais de estruturar o, o clube né, do que estar tá ali na, na beira do campo comandando. E você pega um cara como o Klopp extremamente é, competente, faz o que faz com, com o time do Liverpool. Né? Outro discípulo, outro cara que implementa a filosofia do Rafa é o Thomas Tuchel, é, técnico do Chelsea, que pegou esse mesmo time do Chelsea, né, que vinha né, cambaleante e transformou hoje o Chelsea em um dos favoritos da Premier League. Volta a ser, na verdade, um dos favoritos da Premier League. Né? E não é uma coincidência que o Timo Werner seja um dos jogadores, seja um dos centroavantes do, do, do Chelsea, além do Lukaku, obviamente, é, mas o Timo Werner, que foi revelado pelo, pelo Ralf, o Sadio Mane, que está lá no Liverpool, foi revelado pelo Ralf aos 20 anos jogando é, pelo, pelo Leipzig, o Haaland, que está arrebentando hoje lá no Borussia Dortmund, né? chegou garoto lá no Leipzig, no, no Leipzig, isso faz parte da filosofia né, de, de, de você sempre contar com jogadores muito jovens E ele fala numa outra entrevista Que ele sempre procura jogadores de 16, 17 anos Porque esses jogadores ainda não aconteceram Ou ainda não explodiram Então você já começa a fazer o scout Já começa a amarrar né, com as famílias desses jogadores Quando esse jogador está no seu segundo contrato profissional né, Eles vão lá e buscam De novo, no segundo contrato profissional Vai lá e busca eu vou até cantar uma pedra aqui: o Navarro, por exemplo, que a gente aqui está lamentando muito e torcendo para que ele não saia, mas dificilmente fica, é o perfil do jogador perfeito dentro dessa filosofia do Ruff, Se o Ruff ainda estivesse é, comandando uh, os times do, da, da, da empresa Red Bull, então não se surpreendam, por exemplo, se o Red Bull entrar forte para levar o Navarro, se bem que o Navarro já valorizou até demais para aqueles critérios que. A, 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 que, o, que o Red Bull utiliza. Entendeu? Mas é esse perfil de jogador que eles buscam, né? E por que esse perfil? Porque eles precisam de jogadores muito jovens, precisam de jogadores que estejam na ponta dos cascos, que aguentem correr demais, demais, porque é, esse estilo de jogo, né? essa maneira de se jogar, requer demais, muita energia, muita entrega, né? E jogadores que tenham na verdade, um estado mental de desejar demais vencer, que é uma coisa que a gente viu no Botafogo, que a gente montou um grupo com poucos jogadores que tinham grandes conquistas. Talvez o nosso principal jogador, que é o Carly, na minha opinião continua sendo o Carly, o Carly só tinha conquistado um campeonato carioca, na carreira dele toda, pelo Botafogo. E veio a ser campeão agora pelo Botafogo na Série B. Então, são jogadores que querem muito. A maioria dos jogadores, 90%, 95% do elenco do Botafogo, que foi campeão na Série B, não tinha conquistado nada. Então, eram caras que queriam muito. Né? O Antônio Bento é, Ferraz falou aqui na entrevista dele né, o quanto que esse elenco, para esse elenco, doía muito uma derrota, principalmente depois, né, é, sob o comando do Ederson. Então, vou passar a bola para o Matheus. O que te chamou mais a atenção a filosofia aí, cara, do, do, do Ralf Rangnick, é, nesses cinco pontos que ele coloca aí?
3: É, cara, muitos dos termos que a gente aborda hoje, né, na análise de desempenho, vem muito do que ele fala nesses cinco pontos, né, hoje em dia o que tá muito em alta é a gente falar sobre o jogo de posição, é a gente fala sobre a pressão pós-perda, é a gente falar sobre, o, sobre a transição em si, né, e é muito do que ele fala, né, que o jogo de posição seria o que acontece quando a gente tem a posse da bola, a gente tem a defesa adversária postada e precisamos tocar a bola e nos movimentarmos para que esses espaços surjam e a gente consiga avançar no campo e criar uma boa chance de gol. Né? E, e tem a pressão pós-perda, né, quando você... O que acontece quando a gente rouba a bola e a própria transição... É, desculpa, é, a pressão pós-perda é o que acontece quando a gente perde a bola, né, e quando a gente rouba a bola é a própria transição é uma transição que ele aborda de uma forma muito mais agressiva, que ele até fala no vídeo, você também citou, né? que, que é muito similar ao que o, a que o Jurgen Klopp conseguiu implementar no Liverpool. E sobre essa questão do Jurgen Klopp com é, o, o Ralf, tem uma coisa muito importante que o Rafael Oliveira também falou né, no vídeo, que você citou, seria bom até a galera ver depois, é, a gente botar o link para eles verem também, é, como ele comenta a forma como, como, como há influência no futebol, né, tem diferentes tem diferentes tipos de influência a gente tem aquela influência de técnicos que, que conquistaram muitos títulos né e, e, e se tornam um exemplo por essas conquistas mas também temos aquela aquela galera do backstage sabe dos bastidores aquela galera aquela galera que influencia com as ideias e o Ralph é muito esse cara né é um cara é, é, que, que se intitula né como mais que um técnico seria o tal do manager o cara que consegue ser técnico, mas também consegue gerir e controlar diferentes situações do que a gente encontra fora das quatro linhas. Então, é muito importante você ter um cara desse é, envolvido no futebol. E não foi à toa né, que ele ficou à frente da Red Bull aí e conseguiu trazer um ótimo sucesso né, para essa empresa. E o próprio Red Bull Leipzig né, chegou a estar também numa semifinal de Champions. Eliminaram o Atlético de Madrid, eliminaram o Tottenham e chegaram na semifinal contra o PSG, se eu não me engano, foi na Champions 19-20. É, e chegaram muito bem, cara, é um time muito bom, e, e com você vê muito, muito bem aquela filosofia do Ralf, sabe? A questão de você ser agressivo na hora que perde a bola, você aproximar os jogadores na zona é, de onde a bola tá você pressionar sempre, então essa ideia agressiva de jogo é algo que pega. Mas também é importante a gente salientar que é, não é só esse tipo de filosofia que dá certo no futebol, o que dá certo no futebol é você conseguir implementar a sua filosofia de uma forma que ela aconteça a longo prazo. Você implementar essa filosofia saber, e fazer fazer com que os jogadores, não só os jogadores, mas também a, a equipe de scouting, presidente e até torcedores, né, assimilarem essa ideia. Porque quanto mais essa ideia é assimilada, mais concreta ela fica. E assim você facilita para que os jogadores sejam contratados com essa característica, para esse estilo de jogo, então a gente vê isso muito muito forte em várias equipes do mundo, né? Na Alemanha a gente vê essa ideia mais mais agressiva, uma ideia é, de um jogo mais propositivo. Mas por exemplo, no Atlético de Madrid a gente tem um jogo mais reativo, né? Então são diferentes é, situações e ideias que, que que são implementadas, mas que podem dar certo, sabe? O Atlético de Madrid já chegou em final de tempos sendo uma equipe mais reativa. Então é muito mais sobre a implementação da ideia e é muito menos sobre qual esquema tático você vai usar. É, em si, sabe? Você você precisa primeiro fazer com que as pessoas assimilem essa ideia, para depois você pensar nesse plano de jogo, porque uma coisa vai vai estruturando a outra, né?
1: Perfeito. Ele fala justamente isso. A grande ele fala que a grande é, virtude de técnicos como Klopp, como o próprio Guardiola, aliás, o Guardiola foi muito influenciado pelo 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 Ralph na passagem dele pelo Bayern. Né? O Guardiola que era adepto do estilo 100% tic-tac né? é, Quando ele passa pelo Bayern Muita coisa que já estava acontecendo na Alemanha ali, é, O Guardiola acaba, na verdade, assimilando muita coisa E utiliza muita coisa hoje que é dessa filosofia do Rafa né? é, E ele fala que a, as grandes virtudes desses técnicos É conseguir fazer os jogadores entenderem o que ele quer e mais importante, conseguirem fazê-los comprar a ideia e conseguir executar. Quando eles acreditam no que eles estão fazendo, eles vão lá e executam, eles fazem do jeito que tem que fazer. Muito parecido com o que o Botafogo conseguiu com o Anderson e seus jogadores. Eu vou colocar o segundo trecho da entrevista aqui agora, que tem umas coisas muito interessantes que ele fala. Espera aí, deixa eu
0: colocar aqui. All the top teams, if you look into the last two or three years of the Champions League winning teams, they were in all five areas above average, if not top. And I'm convinced in the future that if you want to win titles, if you want to win the Champions League, if you win, want to win the World Cup with a national team, you have to make sure that in all those five areas, you are, you are state of art. Um, on the tactics, transition it's a key word, you've used it a few times.
2: Why is it so important?
0: Well, as we said, I mean, in the very moment you win the ball and again, it depends how you want to play yourself. We spoke about Liverpool, about Jürgen Klopp. We spoke about Leipzig, the way that we played with Leipzig or with Salzburg now. It's about putting the other team under pressure, no matter if it's high up, the higher up the better. But wherever the ball is, we try to win the ball back. And we also found out that it's not only about where we win the ball back. Obviously, the higher up we win the ball back, the closer the distance to the other team's goal, keeper and goal. And the higher up we win the ball, the less players the other team have at that very moment behind the ball to prevent us from creating a, a chance or to score. But we also found out that it's not only about the 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 location where we win the ball it's also about the intensity the more aggressive the more intense we win that ball in that very moment the more we take this this uh, intensity and this tempo into the counter attack yeah? so that means the more intense we win the ball the bigger the chance that we create from this yeah? and for example in in the last year when we were coaching leipzig two and a half years ago out of 75 goals we scored More than 60% we scored after winning the ball 10 seconds before. And the same is true with um, with uh, um, with uh, winning the ball back, uh, or when, when we lose the ball and winning the ball back. The same is true. I mean, if we know that the biggest chance is to win the ball within eight seconds, it makes sense to not waste time. So all the players around the ball have to try and win the ball back. And then also highly important, We saw that in our first, pre first presentation today, it's rest defense, because if you play aggressive, high pressing, you need to make sure that the defenders, no matter if you play with two or three central defenders, that they make sure that the, the only one or two players that the other team has got up front, that they are being marked. They have to be closely marked because those two players or this one player is the only player that might be able to, if we allow them to control the ball, that we get the counter attack ourselves. So this is about rest defense. This is also n nothing less than a, a train the brain issue because it's very easy to 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 for a central defender. They don't necessarily need to be fast in order to do that to mark when the ball is still at the other team's 16-yard box to mark this one or two players very closely. Even mark through, mark ahead of them, and the other one, like a sandwich, mark behind him. And this is what we call rest defense, and this is also, for me, a very important thing, that you also train this. Not only tell the players that they should do it, but also train it in the training sessions.
1: Cara, eu vou pegar um ponto aqui que eu, que eu vou começar pelo final, quando ele fala que você nem precisa de zagueiros rápidos, né? Quando você usa a defesa, né? É, você arma os seus zagueiros preparados, na verdade, para dar o bote quando o time já está dando bote lá na frente, mas você se certificar que os seus zagueiros sempre marquem, né? Os últimos, os, últimos, os, primeiros, os últimos primeiros jogadores de ataque é, do time adversário. E aí, muita gente acredita que o Carly não tem condições de jogar na Série A, que ele vai ser reserva. É, do Botafogo na série A. É, é possível jogar, por exemplo, com um time fazendo pressão alta, fazendo Game Press, pressão de, de bando, né, digamos assim, uma gangue né, fazendo pressão em cima da bola e também ter o Carly. Eu falo, eu pergunto isso porque o Botafogo durante é, o Botafogo sob o Enderson, né, sob o comando do Anderson. Não utilizava Game Press, não utilizava marcação alta com muita frequência, aliás, quase com frequência nenhuma, fazia marcação muito é, na, na, na linha intermediária, da linha intermediária para baixo, às vezes linha média, justamente para nunca deixar o Carly no mano a mano com atacantes adversários e o Carly não ser superado na velocidade. É possível implementar isso, por exemplo, numa equipe como, como Botafogo? E o que, que vocês acharam da, dessa desse desse. De, 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 dessa explicação tática, na, na verdade, o que ele estava falando aqui agora era a, filosofia, a, a, a tática na prática, né? A filosofia sendo implementada com a tática. O que, que você achou disso aí, Matheus?
3: Cara, eu achei muito interessante, né porque, é, como eu estava falando antes, é muito importante você implementar a filosofia, mas é claro que você tem que conectar com a tática, né? Então, é, eu vi até muita gente no chat perguntando, ah, o que, que tem a ver o Botafogo com o Ralph? O que, que tem a ver o que tem a ver o Botafogo com esse assunto? E o que eu vejo muito é que no Botafogo ocorreu isso. Né? A filosofia que o Anderson trouxe para a equipe conseguiu ser implementada em relação à tática que ele precisava. Né? O Botafogo não é essa equipe de marcar uma pressão tão alta, mas é uma equipe muito combativa, né? muito agressiva nos duelos. O é... toa que o Marco Antônio, por exemplo, foi um jogador que se destacava muito, porque era um jogador que se doava muito na questão dos duelos, Muitas vezes a gente perguntava, ah, por que, que o Marco não está aparecendo tanto ofensivamente? Porque defensivamente ele estava ajudando muito a recuperar essa bola para que o Botafogo conseguisse fazer a transição. Né? Então, é, eu vejo muito essa conexão do que aconteceu no Botafogo. É, o Anderson ele conseguiu implementar com que os jogadores do Botafogo vissem que é, é, quanto mais vezes a gente recuperasse a bola, mais vezes a gente conseguiria ter ataques perigosos, né? E não só sobre roubar a bola, mas roubar a bola de uma forma agressiva, né? E com muitos jogadores perto da zona de onde a bola está. Então, é uma conexão aí para quem, para caso alguém não tenha entendido, né? Como a gente consegue inserir o Botafogo nesse contexto, eu vejo que dá para a gente fazer muita conexão em, em relação a esse assunto. E sobre o Carly, é, eu acho difícil é, inserir o Carly numa situação dessa, numa equipe que marca. É, numa pressão alta, por mais que ele tenha dito né, que a gente não precisa de, de zagueiros rápidos, porque esses zagueiros precisam estar encaixados na marcação e colados né, nesses, nesses um ou dois nesse um ou dois jogadores que vão estar mais à frente, é, a gente sabe que nenhuma equipe é perfeita e vão ter esses escapes, e a gente vai ter esses mano a mano. E o Cali, a gente sabe que na velocidade vai ficar um pouco complicado para ele. Então, por mais que a gente tenha uma defesa muito encaixada que não possibilite muito esses escapes, esse um contra um, é o risco que a gente corre. né A gente via com o Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo, era uma equipe que era muito encaixada nessa questão, mas mesmo assim tinha muitas situações de um contra um, tinha jogos onde ele tomava muitos gols, é... e isso faz parte do risco da tática, sabe? Então, é um ponto bom que a gente pode ter do Carle pela questão do posicionamento, é um cara que vai saber estar colado no atacante sempre, tem esse senso tático muito bom, mas na questão do contra um, aí isso já pode pesar, então eu vejo mais como uma faca de dois gumes mesmo.
1: Tem também, cara, a, a maneira como os jogadores de frente conseguem fazer essa pressão alta, né, cara? Por exemplo, Gui, no Botafogo você via os jogadores de meio campo, os jogadores de ataque do Botafogo com essas condições de fazer, por exemplo, esse tipo de pressão, é, esse tipo de, de, de marcação é, pressionada, linhas altas, em bando, em né, gangue, em né, blitz, é, sem comprometer, por exemplo, a, a defesa, sem comprometer, por exemplo, os jogadores de defesa. E eu queria, já que você já fizesse uma, uma ponte aí com a final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, tá? que tem uma coisa importante para a gente analisar da final Palmeiras e Flamengo, para a gente entender como é que a filosofia do, do Rafa está aqui, está aqui dentro do Brasil. E quem tá, tem vencido mais no Brasil, os clubes que estão vencendo mais no Brasil, são os clubes que melhor conseguiram traduzir a filosofia do Rafa é, para a nossa realidade aqui.
2: Então, Tarsilo, tá, é, eu é, acho que o mais importante de ressaltar, até para a galera, é que eu acho que no futebol, no jogo de futebol, não é muito sobre o que, Claro, tem essa influência. Mas o que mais importa para mim, e eu acho que o Ralph também deixa muito claro isso para ele, é o como. Né? Como você vai lidar com a bola no pé, como você vai se apresentar com a bola no adversário, como você vai pressionar, como você vai recuperar a bola, como você vai perder a bola e como você vai usar a bola parada é, é, para ajudar tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, eu acho que partindo desse ponto, o, a questão do que vira, claro, ela consegue sendo importante, o que você deve fazer, mas o como você faz, que é a questão prática, é de fato o, o, o que vai decidir, o que vai é, é, influenciar. Então, quando a gente fala num, num jogo até de, de marcação mais alta, não é ah, sobre a marcação alta ou sobre a marcação baixa, mas é como você vai fazer essa questão, como você vai é, é, posicionar seus jogadores, como você vai instruir o Navarro o Xai a é, é, marcarem, o Marco Antônio a subir uma pressão. Então, assim, logicamente, pegando já esse Botafogo dessa Série B. O Botafogo não tem, não tem muito esse como que a gente está trazendo aqui da pressão alta. O como do Botafogo é diferente. O como do Botafogo é ficar ali em bloco médio, em alguns momentos até baixo, e essa pressão é feita né, quando o adversário passa do meio de campo, e aí, de fato, o campo diminui. E aí a gente tem um Navarra, um Chay, né? numa linha de dois. A linha de quatro com Oyama Oyama. Né? Vamos botar o Pedro Castro. Oyama, Pedro Castro, é Marco Antônio e Diego Gonçalves. Dando aquele, aquela mordida né? também nos laterais, na, quando o jogo se desenvolve um pouco mais pela lateral. Então, é um, um, uma pressão, é um cômodo muito diferente desse que a gente está falando. E esse como, também não, não, é, não é que existe um certo e um errado. Também é uma maneira de você, de você lidar. É uma maneira que, na minha opinião, né, vou até seguir um pouco na linha do Matheus, combina mais quando você tem um zagueiro mais lento, quando você tem um, um zagueiro até mais experiente, né, um pouco mais debilitado fisicamente, né, a gente entrando na, nessa questão do próprio Carly, porque ele não precisa ter muito essa, essa movimentação, apesar de que o posicionamento dele muitas vezes... É, 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 deixa a movimentação em segundo plano. Ele consegue estar bem posicionado a ponto de não depender muito da sua movimentação. Porém, ele expõe menos. Né? Então, assim, eu acredito que o Botafogo até tem peças. É, é, não acho que... Até pensando em eventuais contratações, dá para montar um time, sim, que pressiona mais alto. E se fosse, de fato, a gente pensar sobre isso, seria se espelhar um pouco no que o Bragantino faz, né? em questão de contratação de jogadores, em questão... É, é, de posicionamento Em questão de, de como né? E aí a gente já vai nesse trabalho né? Se espelhar no Bragantino hoje Em questão de elenco Em questão de, de, de forma De como jogar É se espelhar no Ralf né? É nessa, nessa ideia que ele falou De você tentar desarmar próximo do adversário Porque de fato Nesse tempo né? O futebol às vezes é decidido Em pouquíssimo tempo né? A gente tem essa transição, que a gente fala que transição não é um contra-ataque, não é você tomar. A transição é basicamente você sair do modo de defesa para o modo de ataque. E o time que rouba a bola, ele tende, até por estar se movimentando para frente, a ser mais rápido, a ter uma vantagem né, é, de tempo mesmo e de mentalidades também, do que o time que perdeu a bola. Porque quando você é um time que perde a bola e não tem aquela mentalidade nível Bairro de Munique, de saber organização, de saber tudo, você tem um delay até você se reestruturar, até você correr para trás, até você mudar de atitude. Então, quando você rouba a bola e sai já em velocidade, vamos pegar o jogo contra o Vasco, o que a gente fez. É algo é exatamente isso que o Rafa fala. Os gols são definidos em 10, 15 segundos.
1: Eu ia né? pedir para você justamente usar exemplo, cara, para a gente ajudar a galera a visualizar. Por isso que é importante você ter jogadores no seu elenco, se revezando, para que eles estejam fisicamente sempre muito bem. Então, olha o, o, a quantidade de lesões que o Botafogo teve com o Enderson, foi baixíssimo. Por quê? Porque você sempre tinha um revezamento, você sempre tinha é, o rodízio, né? digamos assim. Então, era, foi o Varley chegando no, no final do campeonato com muito pulmão, com muito gás e sem risco de lesão. Marco Antônio é a mesma coisa. Né? Olha a recuperação do, do, do Diego Gonçalves, como foi rápida. Né? E depois que ele voltou, demorou um pouquinho para ganhar um ritmo. Mas o fato de você ter jogadores que estão fisicamente. Se o Chay, por exemplo, não fosse caçado em campo contra o Goiás, teria chegado até o final do
2: campeonato também fisicamente inteiro. Navarro,
1: outro. É, entendeu? E,
2: e, e Otávio, só, só para também continuar, é, eu acho que essa questão da marcação, tra, trazendo de fato o jogo do Vasco. O Botafogo conseguiu criar, produzir seus gols em 10, 15 segundos sem marcar alto. O Botafogo não marcou alto contra o Vasco. O Botafogo deixava o Vasco vir até o seu campo. E a partir de que, do momento que passava no meio de campo, aí começava a pressão. Né? Isso serve para você poupar um carro, isso serve para você poupar até o fôlego dos jogadores. né? Até porque a gente sabe que as condições de, de treino, de trabalho do Botafogo não são as melhores. Né? A gente está com esse projeto aí do, do Núcleo de Saúde e Performance, que vai ajudar muito nisso. É, então, assim, é uma maneira, é um como que o Anderson achou que encaixou muito bem com os jogadores que ele tem, com a, a metodologia, com o que ele pensa, com o que ele previamente já pensava também sobre o jogo, sobre é, como fazer o Botafogo vencer. E, de fato, tem formas, e, e não necessariamente também essa forma do Ralf né, de marcação alta, é a única possível. Dá para você fazer exatamente o que ele faz, trazendo isso até para um... Para uma equipe tecnicamente mais fraca e que se defende em bloco médio bloco baixo, que é o caso do Botafogo na Série B. O Botafogo conseguiu criar muitos gols em 10, 15 segundos nessa virada, nesse, nesse, nessa transição. Ou seja, aí, adaptando
1: para a realidade local, né?
2: Exatamente, exatamente. E a gente pode até, como você falou, para fazer já a ponte com até a questão da Libertadores, é, o time tem. Esse, é, o time do Palmeiras consegue o seu gol exatamente fazendo essa essa, de uma certa forma, pressão mais alta, né com ali o Davidson que entrou, é nesse sentido, nesse motivo, né, tem até a questão do, do, do jogador do Flamengo, do André, de quando ele tem a bola de costas, ele não tem o um giro muito rápido, então pressionar ali o jogador específico era uma saída, então é, é, dá para a gente trazer isso, então a galera que pergunta no chat como é que a gente vai falar, é claro, guardadas as devidas proporções de... de é, de concretização, né, de prática, de perfeição na execução dos movimentos, tem como trazer isso para cá, e a gente tem visto times no Brasil né, com técnicos que não são daqui do Brasil também, né, já que o Brasil vive, um, um, na minha opinião, um momento ruim nessa questão de, de, de pensamento de jogo, de metodologia de trabalho, e a prova disso é que a gente tem dois portugueses ganhando Libertadores nos últimos três anos, né? Passando a ter, inclusive, técnicos é, sul-americanos, é, latinos, né? Fora do Brasil, basicamente. É, que tem um elenco pior, mas tem já uma metodologia, uma, uma instrução, um modelo tático muito melhor. Porque a gente pega esse mesmo técnico sul-americano, bota no Fortaleza, que é um time de elenco ruim, o elenco do Fortaleza não é bom, o Fortaleza disputou jogador com a gente que ia disputar a Série B. Disputou o Robson, disputou o Crispim. O Benevenuto era do nosso time rebaixado. Então o elenco do Fortaleza não é bom, mas o técnico colocou o Fortaleza numa posição de brigar por uma Libertadores de maneira direta. O Fortaleza, se eu não me engano, hoje é o quinto ou sexto colocado. Deu uma, uma. Vem dando uma cambalhada porque o elenco bateu no teto e quase estourou o teto já. Então, assim, essa discussão dos técnicos no Brasil é algo que. É, tem que ser revista urgentemente porque estamos ficando assim para trás já, est já estamos para trás na verdade e, e apesar dessa influência dos técnicos de fora aqui no Brasil a gente vê muito pouco isso ser aproveitado ainda né? apesar da gente ter o Abel Ferreira apesar da gente ter tido o próprio Jorge Jesus apesar da gente ter o Voivoda os técnicos do Brasil ainda não assimilaram essa influência e como é, é, se espelhar nisso pode ajudar nos seus clubes. Fazendo talvez, até já uma crítica... Talvez nem a... todos os
1: técnicos tenham, tenham assimilado, mas alguns <risos> começam a dar sinais disso. Sim, tudo bem,
2: concordo, concordo. Mas fazendo até já uma crítica também para o próprio Cuca, é... a gente sabe que hoje o Campeonato Brasileiro, até por conta do, do, das equipes, é levada pelo elenco. Né? A gente sabe que, que tem essa, essa qualidade. Claro, ele tem, obviamente, os méritos dele no Atlético Mineiro, um time que, que vem fazendo uma grande campanha, uma das melhores campanhas em casa da história no Brasileiro. Final de Copa do Brasil, né? Acabou sendo eliminado pelo Palmeiras no mata-mata, e aí talvez tenha sido essa diferença, né? De ter enfrentado um Palmeiras no mata-mata de Libertadores, coisa que é, é, não aconteceu até numa Copa do Brasil, se eu não me engano, né? Não aconteceu. O Atlético Mineiro enfrentou Fortaleza... É, Remo, enfim Teve um adversário adversário é, Que bata em questão de elenco E questão de técnico No, no Atlético Então assim, acho que o Atlético poderia sim Ser bem, ser até melhor do que é Então acho que Falta nos técnicos brasileiros nesse, Nessa cultura do Brasil Saber pescar o que é importante Como é, trazer é, Aspectos do jogo Europeu para o Brasil guardadas devidas proporções, mas a gente também está falando né, de clubes de, de estrutura absurda. O Atlético, por exemplo, que hoje é o, é o clube com mais dinheiro até, a gente pode botar no país assim, para trazer jogador, para pagar salário. Tem a Cidade do Galo, que é um CT absurdo, estrutura de último nível. Então, o, o ideal seria buscar o, já o nível europeu, de fato, né, saindo até um pouco do Botafogo no lado deles. E não parece que é, é uma, uma coisa no horizonte. Eu acho que Ainda está muito com a mente fechada a questão do Atlético Mineiro. E quem sabe aí no futuro possa abrir. Né? É, eu, eu ia...
1: Vai lá, fala aí. Deixa, deixa eu botar o superchat do Paulo aqui. Enderson assim em super... Série A, ferrou, tem que ter coragem, treinador de cuca para cima, gasta com treinador bom, senão base perde mais um ano, oito primeiros, não que... Aí o não o que que eu me perdi. Mas até, até uhum. ali eu tinha entendido. Obrigado pelo superchat, Paulo. Ah, deixa eu mandar um, um beijo. Alexandre Bortolato, ó oh, quem chegou. Tá aí na área, meu
3: querido amigo Alexandre Bortolato. Então, o que eu ia falar era era comentar algumas coisas sobre o que o Gui falou, que eu achei muito importante. Primeiro ainda aquela questão da transição que ele falou, que era muito disso de, de conseguir roubar a bola e levar a bola para o ataque. Né, e, e tem muita gente que acaba confundindo a questão da transição com o contra-ataque, porque todo contra-ataque é uma transição, porque a bola está sendo levada para ataque, mas nem toda transição é um contra-ataque. Então, é, um contra-ataque seria uma situação onde você consegue pegar é, a defesa adversária com uma inferioridade numérica, onde você tem mais jogadores da sua equipe atacando essa defesa que está desprotegida com uma inferioridade numérica. E onde a gente percebe essa diferença? No próprio jogo contra o Vasco, por quê? É, no, gol, no gol do Marco Antônio, com a assistência do Varley e aquele passo do Oyama, ali a gente tem uma situação de contra-ataque, onde o Botafogo tem até uma igualdade numérica ou superioridade. Qual é o gol onde a gente tem uma transição, não um contra-ataque? É, é uma situação onde a gente tem mais jogadores do Vasco, na zona da bola, mas acaba que o Botafogo consegue achar um espaço, consegue marcar o gol, que é o gol, é, o do, segundo do, do Marco Antônio, que ele recebe, ele recebe o passo do Oyama. Ah, tá que ele dripla o goleiro. É, ali é uma situação de transição, onde o Botafogo rouba a bola e já consegue conectar o passe, mas não é um contra-ataque. Por mais que pareça, né, não chega a ser porque não tem a situação de superioridade numérica no ataque. Então tem essas duas diferenças que a gente acaba confundindo. E é isso, você jogar na transição não é necessariamente você jogar no contra-ataque. É, e, e depois de falar disso, eu também queria falar sobre essa questão do, do superchat do meu amigo, que eu até esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui. Do, do Paulo Tadeu Moreira. Ele falou que o Enderson, para jogar assim na Série A, ferrou. E eu não sei se ficou claro, mas o que a gente está falando na live de hoje não é do Enderson jogar da forma como o Liverpool joga, por exemplo, da forma como o Bayern joga, por exemplo. É, a gente está falando muito mais sobre o Enderson conseguir implementar a filosofia que ele trouxe ao Botafogo e conseguir concretizar isso de uma forma muito mais sólida. É, conseguir levar isso para uma Série A, você contratar jogadores pensando nessa filosofia para que ela se concretize mais rápido, é, é muito sobre isso. É, é, não é muito sobre a questão de qual padrão tático ele tem que usar, qual padrão, qual padrão tático ele tem que se espelhar. É muito mais sobre a questão dele instituir essa filosofia e fazer com que ela se concretize no plano de jogo do Botafogo. Então, a gente não está falando para o Anderson jogar numa pressão alta, jogar marcando todo mundo lá no alto, Aquela, é, aquela pressão doida de ter vários jogadores em cima da bola, sem nenhum tipo de posicionamento, não, não é isso é você fazer as coisas de, de, de um modo organizado mas instituir a sua filosofia, né, e só um último ponto sobre a questão do Palmeiras na final da Libertadores, né, que o Gui até comentou é... o Palmeiras meio que no, no, principalmente no primeiro tempo, né, deu para a gente perceber isso muito, o Palmeiras dominou cinco pontos, que o, que o Ralf Hangne, que acaba comentando na, na entrevista dele, né, principalmente aquela questão de, de saber saber o que fazer quando roubar a bola, né, e também a questão de saber o que fazer quando se tem a bola, porque o primeiro gol sai dessa forma, né, o Flamengo não consegue fazer uma marcação muito boa, né, o Felipe Luiz, aquela questão do Felipe Luiz com o Bruno Henrique, né, pelo lado esquerdo, ficou muito desajustada, era algo que muita gente já sabia que poderia dar errado para o lado rubro negro, né, foi algo muito explorado pelo próprio Abel Ferreira. E era algo que o Abel Ferreira falou durante todo o jogo. Bola longa nas costas do Felipe Luiz. E, e foi algo muito explorado por essa equipe. E foi o que originou né, o primeiro gol. E eu até brinquei lá na página, né, que o Anderson Moreira estava fazendo discípulos, porque o, o Palmeiras fez uma saída de três, acreditou na bola longa, né, é, é, utilizando ponta, o ponta mais, mais aberto na amplitude. Então, a gente percebe ali que... Apesar de ter táticas diferentes, se você analisar os campeões, apesar de ter táticas diferentes, ser um time mais reativo ou um time mais propositivo, tem uma filosofia é, instaurada ali. E onde o jogador, uma filosofia na qual os jogadores assimilaram. E é isso que a gente está tentando falar aqui na sua live.
1: Exatamente. A assimilação da ideia de jogo tem que ser... Primeiro, tem que ser clara. Tá? Além dela ser clara, os jogadores têm que comprar depois que os jogadores compram, os jogadores tem que ter condições de fazer, técnicas e físicas, tá? E depois você tem que é, fazer com que isso se repita né? como se fosse um mantra, né? E o clube precisa também oferecer todas as condições. Eu tô, vou agradecer demais os comentários do Jorge Barbosa, Eu vou ler os quatro comentários dele, pelo seguinte, que ele falou que ele tá perguntando a gente da RB aqui se os técnicos brasileiros estudam futebol. Estudam, na minha opinião, estudam. Mas eu vou até falar isso com, com, para os meus... É, eu tenho muitos primos rubro-negros que ficaram extremamente chateados na final, né, na derrota para o Palmeiras. Amigos rubro-negros também que ficaram muito chateados. E, tal, e que ficaram chateados, mas o argumento deles é muito parecido. Todos eles achavam que o Flamengo ia atropelar o Palmeiras. Todos eles acreditavam que o Flamengo era muito superior ao Palmeiras. E aí vem aquele desserviço serviço da mídia que torce, né? Alô, deixa eu mandar um abraço aqui para a galera da Fox, para o narrador João Guilherme, né? Que que é, vestiu a camisa rubro-negra mesmo durante o jogo, sem sem esconder, né? Foi de, torceu de uma forma extremamente sem vergonha, né? Para o Flamengo durante a final, mas enfim, isso é outra história. É, e, e e eles acreditavam mesmo que era era uma, era uma questão assim vamos massacrar, vamos para cima com tudo e a taça está garantida, já tinha bloco de carnaval aqui pronto para sair comemorando. A questão é o que o Abel Ferreira fez com, com o Flamengo né e na minha opinião eu vi ali a filosofia do Rafa é, sendo muito é, minuciosamente empregada e adaptada para o elenco do Palmeiras, vamos lembrar, o elenco do Palmeiras faz uma virada de chave em 2019 extremamente interessante ao invés de comprar os jogadores medalhões, os mais caros do Brasil, como eles vinham fazendo, investindo assim, rios e rios de dinheiro né, com um time ultramilionário, que é a receita que o Atlético Mineiro está seguindo nesse momento, o Palmeiras em 2019 vira a chave e passa né, a apostar em jogadores mais promissores. Vide agora a procura pelo Navarro. Né? exatamente esse perfil, é o mesmo perfil do Red Bull, é o mesmo perfil do Rafa, tá? buscando jogadores mais jovens e trazendo jogadores também da base. O Palmeiras termina o jogo com o Flamengo com vários jogadores da base. E no, no misto com jogadores experientes também. Né? Um zagueiro extremamente é, onipresente na defesa, como é o caso do Gustavo Gomes. É, jogadores muito interessantes, como é o caso do Patrick, né? É, e, e uma transição muito rápida, com jogadores muito Sim. rápidos né, para sair, como é o caso do
2: Rony e do Dudu, entendeu? E Otácio, o além disso, também em 2019, né, 2020, até, né, na verdade, uh -huh. é, se desprende daquela coisa de, daquela ciranda dos técnicos brasileiros, né? Também é. né, com o Filipão, é. o próprio Cuca, aí até, até vai me fugindo. Nessas horas de lembrar o nome, eu sempre esqueço mas enfim todos aqueles os chamados medalhões passou Roger Machado passou é, é, mano Menezes passou lá também eu acho enfim sabe de todos os técnicos que passaram ao Palmeiras nesses últimos anos e como eles ganhavam o Brasileiro né muito, muitas vezes no elenco porque de fato era o melhor elenco aí a gente tem aí uma mudança né o Flamengo passa a ser o melhor elenco e ganha o, o, os últimos dois e aí o Palmeiras começa a focar mais em questão de Copa, muda, como a gente já falou, essa ciranda, esse, esse pensamento de técnico, muda a mentalidade, muda a, 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 a metodologia de trabalho né dentro e fora de campo. A filosofia, né? Exatamente. É, e, e consegue esses resultados, principalmente em Copas, em mata-mata, onde o elenco, muitas vezes, não representa o... o a mesma coisa no um campeonato de 38 rodadas, que tem jogo toda hora, todo momento, aquela, aquela coisa cansativa de que você precisa ter, de fato, um excelente time titular e um belo time de reserva, melhor que o, que o resto do Brasil inteiro. Né? Então, assim, e a gente sabe que hoje esse é o Atlético Mineiro. Né? E aí, quem vai ganhar o título brasileiro é o Atlético Mineiro. eu assim como a gente já sabia quem ia ganhar 2019, 2020, 2018. 2017, até com o Corinthians, quando o Corinthians se reforça na, daquela maneira, até com o ele tem até um pouco de, de, sim, do dedo do técnico, mas o time era um bom time, 2016, Palmeiras, então, enfim, é um, é um, a, a questão do Campeonato Brasileiro hoje é o campeonato de quem gasta mais, na minha opinião, ao meu ver. E nas Copas é onde você consegue ver qual é o melhor trabalho de um técnico, qual é o melhor trabalho de uma gestão, e eu acho que é isso que o Botafogo tem que começar a, é, 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 procurando, né, nessa questão de voltar a vencer títulos importantes, de voltar ali o... o, o como o Freeland diz na série, de voltar a ser... Né, que a gente não está grande. Voltar ao posto de fato de que a torcida é, 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 e o clube merecem. Né, são, na verdade, porém não estão. É. E o Jorge é.
1: fala aqui, sugira a todos assistirem jogos do Liverpool, do Chelsea, do Bayern de Munique, para entender essa filosofia de jogo. Eu vou além. Dá uma olhada na final da Sul-Americana, olha quem estava lá na final da Sul-Americana, olha quem, por exemplo, apostou em estrutura e aposta, por exemplo, em jogadores mais jovens, não gastar dinheiro com medalhão, produzir jogadores na sua base, contratar jogadores na base dos outros, entendeu? É o Atlético Paranaense o campeão e é o Red Bull, tá? Dá uma olhada na Copa do Brasil porque o Atlético Paranaense está lá na final da Copa do Brasil de novo. Tá, tá lá na Copa do Brasil na final da... vai ali você tem o, 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 o duelo né do, dos dois modelos né você vai ter o, o, o modelo é, modelo Ruff e o modelo Gastão né que é o modelo do Atlético Mineiro com mecenas botando dinheiro foi o caso do Flamengo agora por que que o Jorge Jesus é, na passagem dele aqui pelo Flamengo foi tão ovacionado e fez um excelente trabalho eu vi o Jorge Jesus implementar Tá? É, arrisca toda essa receita que o, que o, que o Rafa está colocando aqui. Arrisca no Flamengo. Tá? E aí é uma questão de modelo. Na hora que o cara implementou esse modelo, e o modelo é extremamente científico, e o modelo funciona, e estava tudo pronto, estava tudo é, é, encaixado para isso acontecer, porque a estrutura do clube é a estrutura de ponta, é, o, o, ele conseguiu reunir um grupo de atletas, né, que eram atletas tecnicamente muito bons, mas não são todos craques. Se você for olhar ali, é, o Liarão ganhou esse status todo aí na época ali do Jorge Jesus, né, até de chegar no, 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 nesse, nesse status aí que tem, tem, a mídia é, joga muito lá em cima também, né, dá aquela famosa exagerada favorecida para o lado de lá. Eu sei que tem isso. Mas até esse momento ele era apenas um cabeça de área muito esforçado, né? que, que, que às vezes se destacava por alguma questão técnica, mas que muita gente reclamava pela lentidão. Então o sistema de jogo, a filosofia que o, que o Jorge Jesus trouxe para o Flamengo, foi exatamente isso que o Rafa fez. É, com, com, com os clubes por onde ele passou que influenciou, ou influenciou o Klopp que influenciou o, o, o Tuchel que influenciou o, o, o Guardiola tá? e, e, e aí você viu esse modelo funcionando quase que na sua plenitude contra um modelo completamente ultrapassado como é esse que a gente via aqui no Brasil muito ainda resquício de Vanderlei Luxemburgo muito ainda resquício de, de Filipão da escola gaúcha de futebol daquela coisa meio aquela coisa brucutu aquela coisa meio feia né e aí quando esses esses dois sistemas é, colidem na verdade um vai engolir o outro foi justamente o que aconteceu da saída do Jorge Jesus para o Flamengo e a volta dele para a Europa, o Jorge Jesus volta a ser na Europa aquilo que ele é na Europa. Um técnico mediano, um técnico comum. Por quê? Porque a filosofia do Rafa lá na Europa já não é mais novidade. Ele vai pegar equipes, por exemplo, que já estão com essa filosofia implementada. Se ele não se, se ele não sobrepuser é, com, na, tecnicamente com seus jogadores, né, ele realmente não vai conquistar nenhum tipo de, de, de resultado é, mais significativo. Então, ou seja, o cara vem para o Brasil, é, traz, consegue implementar aqui na plenitude um modelo extremamente sucesso, é bem bem sucedido. Né? O cara deita e rola aqui quando vai quando volta para a Europa ele vira mais do mesmo. Tá? E o que que acontece aqui no Brasil? O que que aconteceu na final? Agora falando para os rubro-negros que até agora não entenderam o que que aconteceu na final, o modelo é o modelo foi vencedor. A filosofia foi vencedora. Tá? É vencedora com relação a um técnico que é soberbo, um cara que é soberbo, né? como é o caso do Renato Gaúcho, preguiçoso, que até faltou, por exemplo, treino,
2: faltando quatro dias para a final. O cara faltou treino, entendeu? E, é... e aí o gerenciamento de elenco fica completamente comprometido.
1: É filosofia, amigo. Não tem mais espaço para o futebol e da praia, cara. Não tem mais espaço para isso. Tá? É ciência. O futebol, cada vez mais, é ciência. O Jorge coloca aqui também que é a cidade do Galo dá vareia em qualquer CT no Brasil. Né? Que é um baita de um CT mesmo. Tá? E, por último, ele coloca aqui, que é, até Marco Matheus, é isso, o plano tático do Enderson é bom, mas precisa de jogadores com técnica melhor. Eu vou, deixar, eu vou pedir para o Matheus é, fazer um comentário em cima desse comentário do Jorge. Porém, antes eu preciso pedir para as pessoas deixar o like aí. Vamos chegar a 400 likes aí, por favor. Senão eu vou chamar o André. O André vai falar assim, se não fala, passar de 400 likes, eu não falo mais. Então, vamos chegar nos 400 likes. Continue respondendo no chat aí. Continue respondendo a enquete. E o Matheus responde isso aqui, porque eu quero passar para a última perna do triângulo. Vai lá, Matheus.
3: Então, cara, eu não sei nem se é só na questão de técnica melhor, mas jogadores que têm características que sejam mais parecidos com o que o Enderson requer. Porque, por exemplo, o Enderson precisa de um, de um centroavante com muita mobilidade. Então, vai ser algo completamente é, é, fora, fora, fora do comum Botafogo trazer um centroavante que seja muito paradão, sabe? Estilo He-Man. É, não tem como, sabe? É você ir de encontro a é filosofia do que o técnico está querendo colocar no clube. É, mas sobre isso que eu estou falando, né? não é nem só a questão da técnica. Né? É claro que na série A a gente vai precisar de jogadores tecnicamente melhores. Porque a gente vai ter mais essa questão do toque de bola, a gente vai ter gramados melhores também, onde facilitam né, esses toques, esse, esse jogo de posição que o Botafogo consegue praticar bem. Adversários é, melhores precisar... também, né, Matheus? Exatamente. A gente vai precisar disso. Só que não é só sobre isso, entendeu? É, não é só sobre essa questão. São jogadores também que entendem e, e estão mais, mais acostumados a lidar com esse tipo de tática. Mas também, se não estiverem acostumados, mas tem as características que são similares à que o Anderson precisa, aí é o trabalho do técnico fazer com que o jogador se, se sinta implementado né, nessa questão.
1: Exatamente. O Paulo Tadeu vai se tornando cada vez mais o anti-Enderson. Coloca aqui no mais um, mais um superchat, obrigado aí, Paulo. Escreve: Enderson não passa do carioca. É, cara, você pode arriscar isso, sim. Você pode dizer tudo, é possível. Mas pelo trabalho que ele realizou né, no, no, na Série na série B, é, e se ele renova com o Botafogo, nada indica né, que o Botafogo vá demiti-lo durante o Campeonato Carioca. Até porque, é, para mim, está muito claro né, quando o Freeland declara que, é, para a gente não é, criar nenhum tipo de expectativa, né, que talvez o time do campeonato carioca seja pior do que o campeonato do que da Série B, é, por uma questão muito simples: a gente vai ter orçamento de Série B ainda disputando carioca, então a gente só passa a ter orçamento de Série A a partir de abril, a partir de maio, né, digamos assim, e. É, é a partir daí que o trabalho tem que se consolidar. Por isso que trocar técnico, na verdade, né, já que você já tem um trabalho já sendo realizado, já dando frutos, né, você já tem um sistema muito bem implementado, é, seria um tiro no pé. Se você troca, por exemplo, técnico, porque você perdeu para a Friense no Campeonato Carioca, que não vale porcaria nenhuma, na verdade, você está fazendo é, um trabalho extremamente amador, né? Então é, a gente a gente vai precisar pensar muito na né, né, é, no, no médio no longo prazo e entender que o que está sendo construído, o que precisa ser construído é, é, no Botafogo é esse trabalho de reconstrução mirando não, por exemplo, o Atlético Mineiro, né? Que já é campeão brasileiro, não tem mais o que argumentar, mas não é o modelo que a gente quer. Não é mirando, por exemplo para Palmeiras, mas é mirando o Red Bull, é mirando Fortaleza, né? É mirando essas equipes com elencos, né? Ah, tá, Construídos dessa forma muito mais inteligente, mas servindo
2: uma filosofia de trabalho, né? Cara, que dá resultado. Fala aqui, ah, tá? Você tá. Se você pega nos últimos três anos, o Atlético Paranaense, duas, Eu, Atlético Copa, duas Copas Sul-Americanas e uma Copa do Brasil, né? É e tá em final de novo. É isso, então, exatamente. Assim, acho que o modelo está aí, é, é, aplicado em times que não têm a grandeza, não têm é, é, o nono nível do Botafogo, né, em uhum. questão é, de instituição, em questão até de torcida. Sim. E a gente não vê esse modelo sendo aplicado, até é, nesse âmbito. Talvez o Palmeiras hoje seja algo mais, mas acho que o Palmeiras vai mudar um pouquinho de novo essa maneira de de trabalhar até agora com a, com a eleição da Leila como presidente. Então, assim, a gente tem ali o modelo pronto. É só, literalmente, chegar lá e copiar, né? É, é, e tentar implementar isso aqui. E aí ao longo prazo, a médio e longo prazo, a gente vai ter o resultado. A gente está vendo um time aí é, 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 que não tem uma relevância nacional. não né? um time muito... É, 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 regional, regional, estadual até, a gente pode botar, né, Dali do estado do, do Paraná, tendo todos esses feitos, mostrando que de fato é possível com organização, com planejamento, é, 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 gestão, também cometendo erros que para mim, hoje o Valentim é um erro como técnico, né, <risos> Tanto é que nessa, a, a filosofia
1: de trabalho do clube está certa e o mesmo cara que acabou de ser campeão da Sul-Americano corre o risco de
2: ser rebaixado no Campeonato
1: Brasileiro. É, exatamente. Põe na conta do Valentim isso aí, né, cara?
2: Exatamente. Não é um time perfeito também, não é algo in, 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 inalcançável. É algo que tem falhas. Até porque todo, tudo tem falha, nada é perfeito. né Mas é um modelo plausível de, de se buscar como uma primeira etapa. né É alcançar ali como uma primeira etapa... O, o, o nível de infraestrutura de competição né, de, de competitividade, na verdade do Atlético e aí para depois, no futuro, quem sabe continuando as coisas dando certo, alcançar já um patamar é, é maior de, de briga por elenco brasileiro e, e tudo mais já que o Botafogo tem esse teto para bater muito maior do que o Atlético Paranaense tem o teto do Atlético Paranaense, talvez é isso que a gente tá vendo agora né? é isso aqui uhum. O Botafogo hoje está longe do teto do Atlético Paranaense. É. Porém, o teto do Botafogo é muito maior. Então, eu acho que isso que a gente deve buscar é, a médio e longo prazo é para voltar, como eu disse mais uma vez, como o próprio Freeland fala na série, a voltar a estar grande. Né? Porque o Botafogo é grande, porém não está.
1: E a e meta colocar... é voltar
2: a estar grande.
1: Exatamente. Eu vou colocar duas coisas na tela agora com relação à estrutura tá? que o, que o, que o Rafa fala. A primeira é essa aqui. Ó. É... Todos os perfis, é... temos os perfis bem claros, os jogadores que queremos. O mesmo acontece para os treinadores. Sabíamos qual era o perfil de técnico que precisaríamos no futuro. Então sempre tínhamos pronta uma lista com potenciais candidatos. Também formamos os nossos scouts. Olha aí, presta atenção nisso. Também formamos os nossos scouts para que entendam o nosso estilo de futebol. Então é a questão, é, você vai procurar o, o, os jogadores no mercado, os seus scouts, vão procurar os seus jogadores no mercado, mas que atendam o seu estilo de futebol. Não é trazer por trazer, não é trazer o... o como é que fala? O, o Kelvin, porque é uma aposta baratíssima, né? É uma aposta baratíssima, não, não se trata disso. Não fossem assim, não saberiam o tipo de jogadores que procuramos. E ele continuou para dizer aqui o seguinte, o futebol moderno é exatamente assim, é preciso sentir essa paixão pelo jogo, mas ao mesmo tempo é necessário tentar seguir aprendendo. No mesmo dia que eu senti que não quero aprender mais nada, é o dia que tudo se acaba. Isso eu acho espetacular, mas isso aponta, não só, isso aí já é a mistura da filosofia, na verdade, com a... a com a questão da estrutura, você ter um bom sistema de scout, é você ter o head scout, que ainda não apareceu, o Freeland disse que, que contrataria, e ainda não contratou, é você ter, na verdade, toda uma estrutura no clube que ampare os jogadores, né que, 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 que você venha buscar, que você venha é, é, pegar no mercado, para que quando ele chegue no clube, ele se adapte o mais rápido possível. E aí, eu vou colocar o último trecho de uma, de uma outra entrevista que o, que o Ruff deu, né, no outro canal, é, em que ele fala é, sobre, sobre a dieta dos jogadores. Olha, olha, que, olha que parada foda isso aqui, como diz o Depp, né. Eu vou até, eu tô falando do Depp aqui porque eu lembrei, de, eu tava vendo o Setor Visitante ontem, e eu vou mencionar o Depp aqui, depois que vocês ouvirem o, o Ruff falando aqui, teve uma coisa que o Depp me falou que eu fiquei assustado.
0: So could you tell me a little bit about um, uh, the aspects of, for example, dietary change and keeping a, a good diet? How does that impact the player and when they are on the field? I mean, this is also something that we started in 2011, uh, actually in Leipzig and in Salzburg. Um, at the start of each season, we are trying to examine each player. And by examine each player, I mean we take blood, we take even saliva, we take... Uh, Urine, and we examine every single aspect of yeah, the human body, including the hormones. And then each player gets a feedback from this exam examination, even on uh, allergies, on things that their body lacks. And in the end of this process, they get a personal, personal, individual nutritional plan. And each player, for me, nutrition is also something that needs to be individual. In most teams I worked before, all the players got the same kind of food. Mm -hmm. This is nonsense. I mean, in the same way that they get an individual play, training plan regarding their physique, their body, their tactical behavior, they also need an individual plan regarding their nutrition. And This is exactly what we implemented in 2011, and we still do um, every season. So if you look into our uh, canteen, We have five or six different meals available for each player, no matter if he's a vegan or if he doesn't eat fish or meat, or if he doesn't have he cannot eat lactose or gluten. So for each player, we have the individual food available. And how important do you think this is that the player gets the concept of eating? Uh... I mean, in the end, one thing is that it should be healthy, mm -hmm. that they should get the right things. But on the other hand, this doesn't help if it doesn't taste well. So then you do need to make sure that it's not only healthy, mm -hmm. but they also let the players like it. Yeah. And on the, I remember the evening when our players had their boxes and took the rest of the food home to their family. On that day, I knew, okay, they got it. I know that they like it because otherwise they wouldn't take the food back home to their families.
1: Obrigado aí pelo Clinique uh, é, tá Dado o crédito, está aí na descrição do vídeo também. É, o que, que vocês acham é, com, com relação a isso aí? Quando ele fala da, da, da dieta, cara, eu achei é uma coisa impressionante. O Paulo está dizendo aqui que falta de coragem não nos levará a nada técnico já. <risos> tá bom, Paulo. Obrigado mais uma vez pelo, super, pelo superchat. Mas e aí, cara? Uma dieta individualizada... É, cada jogador, por exemplo, depois que passam pelos exames, recebem feedback, você sabe o que, que o cara tem alergia, o que, que o cara pode comer, o que, que o cara não pode comer. A comida também é, tem que ser boa, tá? A comida tem que ser de, de, de qualidade e tem, que, e tem que ser gostosa. Quando. Ele fala, que eu acho que estava tampando aqui a legenda, ele fala que quando os jogadores, né? Teve uma noite lá que os jogadores colocaram a comida na marmitinha e levaram para casa para suas famílias, ele teve a certeza que estava dando certo, porque os jogadores não levariam para suas famílias alguma coisa que não fosse boa. Né? E esse cuidado com os jogadores, a dieta... E eu, tô falando, eu vou falar do, do Depp aqui. Ontem o Depp mencionou, cara, na do jogo do Botafogo contra o Londrina. Olha como é estarrecedor isso. E a falta de estrutura e a falta de dinheiro, né? O Botafogo não tinha dinheiro, cara, para fretar um avião para ir para Londrina. Acho que é Londrina, tá? Vou, vou manter aqui depois... Vocês podem dar uma olhada lá depois no, no, no setor visitante quando o dep fala isso. Ele fala, cara, que ah, ah, o Botafogo chegou de madrugada, cara, em Londrina, e aí o jogador... De madrugada, eu acho que chegou meia-noite em Londrina. Aí, cara, o jogador vai para o hotel, até chegar no hotel, comer alguma coisa, né aí né, baixar aquela... A adrenalina da viagem, já deu 4, 5 horas da manhã, o cara tem que acordar no dia seguinte, é, ir pro treino 10 horas da manhã, quando chega é, em campo, né, cara, não, não vai conseguir render a mesma coisa que renderia né, se tivesse feito a programação toda certinha, com voo fretado, chegando mais cedo, comendo na hora certa, né? porque o jogador é tudo regrado, né, cara. É, olha a diferença que faz, na verdade, essa questão toda da... da, da... Da, da estrutura, né, cara? O que vocês que 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 podem falar disso? E aí, para gente, na verdade, encerrar, né, cara, esse papo, porque é, é isso, né? a filosofia dele se baseia nisso aqui, ó. É a filosofia, é a tática, né, que, que a filosofia é transportada para o campo dentro da tática, mas a tática só vai funcionar se a estrutura estiver funcionando, e é justamente essa estrutura que alimenta a filosofia, que faz com que todo mundo aprenda o que tem que fazer em campo.
2: Não, é exatamente, tá? Isso que, que você trouxe aí com, com o Ralph é algo que, que assim ainda. Quer dizer, claro, passaram-se já alguns anos, né? É, cinco anos, 2016, por exemplo, que aí quero que eu ia fazer essa comparação, ainda é muito. Na Europa já tem uma importância maior porém ainda não tem a, a, a luz que precisava, que merecia ter. Aqui no Brasil, então, tem zero acompanhamento, tem zero é, 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 influência nessa questão da alimentação nos jogadores. Mas é algo que o Pepe Guardiola, quando chega no bairro de Munique, né, até lá em 2003, 2014, 2012, na verdade, se eu não me engano, ele reclama de que não tinha essa cultura no bairro de Munique. Os jogadores o Bairro de Munique tem o seu restaurante dentro do estádio porém não tinha essa essa, essa filosofia esse modus operandi de uma alimentação específica para cada um uma alimentação pensando na recuperação do jogo, uma alimentação pensando em não deixar o atleta perder nutrientes, perder vitaminas então isso não existia no próprio Bairro de Munique em 2013 né? foi implantado até com o Guardiola, que acho um absurdo até isso não não, não ser praticado num time de alto nível que vinha de uma, um, 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 um troféu de Champions League. Né? Não tinha essa, essa preocupação. E aqui no Brasil ainda não tem, não existe. A gente sabe que não existe. A gente vê isso até por conta de, desse, dos momentos até de, de entretenimento, momentos de descontração dos atletas que vai para o um Instagram, que vai para o um Twitter. A gente sabe que não existe esse, esse acompanhamento nem nos, nos times de top estrutura, no Botafogo muito menos. Né? Então, assim, acho que é algo que deveria começar a ser pensado, porém, entra também naquele debate, naquela encruzilhada com o futebol brasileiro, que sempre teve aquela questão mais do, do improviso, não só dentro de campo, mas né, aquela loucura que é o, o, o Brasil, né, os jogadores, o, o sentimento dos jogadores perante isso. Né, a gente viu, não isso acontecendo, por exemplo, com o Thiago Nunes no Corinthians, mas ele tenta ter ali um, uma... uma um controle maior sobre uma refeição, sobre um momento de interação entre os jogadores, e os jogadores vão lá e queimam ele imediatamente. Então, assim, é um, um debate muito difícil até a gente trazer para o Brasil, já que não é nem algo é, muito, acho que, fundamentado na, na Europa também. A gente vê coisas hoje na Europa que já estão cansadas de, de serem trabalhadas, não tem aqui. Então, coisas que nem tem ainda esse, esse foco, muito menos. Então, acredito que ainda é um caminho longo e muito difícil até chegar nesse patamar aqui no Brasil é, de alimentação e tudo mais. Mas, de resto, dá para a gente começar a vislumbrar e trabalhar em cima disso.
3: Sim, e eu até re respondi um comentário do Marcelo, que ele até falou aqui. Ele perguntou, e o dinheiro para praticar isso? Vem da onde? Explica aí. Cara, essa questão que a gente está falando, tudo que a gente está falando, né, a gente não está querendo que o Botafogo se estruture é, tem uma filosofia de jogo, é, contrate jogadores para que possibilite uma tática melhor e faça com que essa roda gire de uma forma perfeita ano que vem. Cara, é uma estruturação gradual. O, o Leipzig, por exemplo, que a gente até falou sobre a questão do Ralf do Hagenick, é, eles estão na quarta divisão em 2011, em 2019 eles estão disputando a semifinal da Champions. Então tem bons anos de uma estruturação de uma equipe é, é, para uma formulação de uma ideia então, gente, nada vai acontecer é, é, de uma forma extremamente rápida. É, pode ser que as coisas sejam aceleradas por conta da S.A., por conta de um possível dinheiro que venha, talvez. Mas é, é acreditar no longo prazo, porque o futebol é isso. E sobre a questão de dinheiro, a gente sabe que até a torcida pode ajudar, cara. No, o, o dinheiro para criar o núcleo de saúde performance, o núcleo de saúde e performance, a gente também não tem. Mas a gente está precisando da torcida. E a torcida está colaborando precisa continuar colaborando para que a gente consiga atingir a meta, porque isso vai fazer com que o Botafogo se estruture muito bem e crie aí é, é, uma, uma, uma situação muito mais sólida a longo prazo. Então, a torcida tem que se inserir nisso também, e a gente tem que entender que é, o, os dirigentes, né, parece que agora estão trabalhando de uma forma muito mais séria, mas a gente também precisa estar junto, é, é, atuando nessa parte e é isso, cara essa tríade aí de filosofia, tática e estrutura é que faz a roda dos, dos bem-sucedidos no futebol girar, e o Botafogo precisa estar tá, tá ciente disso
1: olhem para todos os exemplos dos clubes bem-sucedidos nesse momento no futebol brasileiro, e vocês vão ver que isso está funcionando com raras exceções, a não ser no caso do Galo, onde entra muito dinheiro e tal. É, e por isso parece que é, isso está sendo enxergado no Botafogo e o centro de saúde, é, o território Alvo negro, né, que foi lançada a campanha, né, tal, que, que pede a colaboração dos, dos, dos botafoguenses, né, para que seja construído, fecha a, a ideia é fechar esse triângulo, justamente o que é que mais nos falta hoje no Botafogo é estrutura. Então, se a gente conseguir dar uma estrutura decente, né, para o clube e a gente conseguir fazer um, um, um scout bem feito, competente, trazendo jogadores, ainda jogadores no seu primeiro segundo contrato, jogadores que tem, que a gente olha para o potencial e vê que o cara pode se desenvolver e que eles sirvam a uma filosofia, tá? A gente consegue fechar o triângulo e a gente consegue é, passar a obter é, resultados mais expressivos. Para a galera que perdeu esse finalzinho da entrevista, que eu botei a tarde em cima sem querer... É, deu uma de gajo aqui de novo, gajo de fal... a mistura de gajo e falcão, né? É, eu vou colocar... A gente vai encerrar aqui agora o programa. Obrigado pela presença de todos. Passamos de 400 likes. Deixe o seu like se você é, não deixou ainda. Se inscreva aqui na Rádio Botafogo. Obrigado, Gui. Obrigado, Matheus. Eu vou colocar de novo uh, esse trecho da, 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 da entrevista e a gente vai se despedindo por aqui. Um grande abraço para todos. Obrigado, é... A gente vai deixar, a gente vai terminar essa live aqui hoje com mais perguntas do que respostas. Porque todos os pontos que a gente levantou aqui, tá? É, levam a seguintes perguntas. E agora, quem que o Botafogo precisa contratar então, né, para a disputa da Série A? Sobre, sob quais critérios? Qual é a filosofia de jogo, né? O que que o Anderson quer em termos de filosofia? Como fazer o upgrade da Série B para a Série A, porque o nível vai subir? Claro que o nível sobe, mas é possível, por exemplo, é, performar da mesma forma que o América Mineiro, da mesma forma que o Fortaleza, da mesma forma que o Fluminense? É possível performar da mesma forma que esses clubes que estão aí mais ou menos no meio da tabela conseguiram? É possível fazer isso? Então, o que, que precisa ser feito? É justamente, são justamente essas perguntas que eu estou deixando aqui hoje que nos próximos programas eu, Gui e Matheus a gente vai preparar uma série de programas aqui, é, falando sobre contratações, sobre renovações, sobre o que o Botafogo precisa fazer no mercado, é, inclusive para que a gente passe em 2022, pelo menos, sem sustos, sem solavancos. Obrigado, Gui, mais uma vez. Obrigado, Matheus. Mais uma vez aí, é, a entrevista. E é, fiquem todos bem, Helenos e Helenas. até a próxima. Fomos.
0: To get better every day. So could you tell me a little bit about um, uh, the aspects of, for example, dietary change and keeping a, a good diet? How does that impact the player and when they are on the field? I mean, this is also something that we started in 2011, uh, actually in Leipzig and in Salzburg. Um, at the start of each season, we are trying to examine each player. And by examine each player, I mean we take blood, We take even saliva, we take uh, urine, and we examine every single aspect of yeah, the human body, including the hormones. And then each player gets a feedback from this exam examination, even on uh, allergies, on things that their body lacks. And in the end of this process, they get a personal, personal individual nutritional plan And each player for me nutrition is also something that needs to be individual in most teams i worked before all the players got the same kind of food mm -hmm. this is nonsense i mean in the same way that they get an individual play training plan regarding their physique their body their tactical behavior they also need an individual plan regarding their nutrition and this is exactly what we implemented in 2011 and we still do um, every season. So if you look into our uh, canteen, we have five or six different meals available for each player, no matter if he's a vegan or uh, if he doesn't eat fish or meat, or if he doesn't have, he cannot eat uh, lactose or uh, gluten. So for each player, we have the individual uh, food available. And how important do you think this is that mm -hmm. the player gets the concept? Of eating, uh... I mean, in the end, one thing is that it should be healthy, mm -hmm. that they should get the right things. But on the other hand, this doesn't help if it doesn't taste well. So then you do need to make sure that it's not only healthy, mm -hmm. but they also let the players like it. Yep. And on the, I remember the evening when our players had their boxes and took the rest of the food home to their family. On that day, I knew, okay, They got it. I know that they like it because otherwise they wouldn't take the food back home to their families.